0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis chers auditeurs, avez-vous parfois envie de fuir nos grandes villes nos grandes cités pour pour aller où, d'ailleurs Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Dites-nous si parfois vous aspirez au calme, à la solitude des campagnes, des montagnes, des bords de mer, et aspirez à quitter le brouhaha, le béton et l'absurdité parfois de nos villes. Merci pour vos témoignages, vos méditations à venir ce soir. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à nos invités qui sont venus ce soir pour nous donner leurs propres témoignages mais aussi pour écouter les vôtres. Louis
2: Comte, bonsoir. Bonsoir Louis Oxille, bonsoir chers auditeurs.
1: Louis Comte, vous êtes journaliste au Figaro, en particulier pour l'édition web et pour la culture et surtout vous êtes l'auteur de ce magnifique petit ouvrage, Les Palpitations d'une âme urbaine édité par Première Partie avec la préface de Thibaut de Montaigu, c'est un premier roman. Merci d'être venu
2: jusqu'ici ce soir. C'est un plaisir, je suis très content d'être là. À
1: vos côtés, Guylain de La Porte. Bonsoir Guylain. Bonsoir bonsoir à tous. Guylain, vous avez fui les grandes villes, vous, puisque vous avez quitté une, une situation stable et, et enviable pour partir non seulement en bord de mer, mais au milieu de l'océan. Vous êtes devenu skipper, skipper de course au large. Merci beaucoup, Guylain, d'avoir amarré votre bateau devant nos studios ce soir et nous avoir proposé cette petite escale pour euh, échanger avec euh, nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez, euh, Guilain, nous, nous en dire un peu plus sur euh, ce qui vous est arrivé Comment est-ce que l'on passe euh, d'un emploi euh, stable en région parisienne à skipper de course au large euh,
3: Tout part d'un rêve, tout part d'une envie initiale. Euh, les choses ne se font pas brutalement, elles se font bien sûr beaucoup plus progressivement. Euh, tout le monde connaît le vent des globes, qui est l'Everest de la course large, oui. l'ambition ultime. Euh, le, tout, le monde connaît, le... tout le monde commence par ce qui s'appelle la mini-transat, donc oui. une espèce de petit vent des globes, une traversée de l'Atlantique en solitaire et sans communication, euh, sur un petit bateau de 6,50 mètres Et donc tout part d'un rêve, d'une envie de se lancer dans ce projet un peu fou. Et voilà, les choses se construisant au fur et à mesure. On arrive vers, euh, mmh. vers cette activité à planter.
1: Dans tel. quoi travaillez-vous lorsque vous avez commencé à faire ce rêve
3: Moi, je travaillais dans, dans une association du secteur du handicap, du secteur médico-social et social, qui s'appelle L'Entrée d'Union. Oui. Euh, en tant que chargé de mission auprès de la direction générale, une association qui gérait des, des établissements euh, sociaux et médico-sociaux. Voilà. C'est une. Association du secteur du handicap, comme je le disais. Mmh. Et c'est un domaine qui m'attirait particulièrement. C'est dans ce domaine que je me suis épanoui un certain temps, dans une situation stable, comme vous le disiez. Et c'est un domaine que j'aimerais mettre à, au cœur de mon, de mon projet actuel.
1: Vous avez donc un bateau aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il le bateau
3: Le bateau s'appelle Drago. Nos bateaux sont particulièrement référencés par leur... Euh, Numéro de construction, le mien mmh. est le 906 auquel je suis particulièrement
1: attaché. <rire> Merci beaucoup. Euh, euh, Guilin. lorsqu'on travaille dans euh, ce milieu social avec euh, des personnes handicapées, j'imagine qu'on a justement beaucoup d'interactions, beaucoup de, de contacts, beaucoup d'humanité. Et puis finalement, on se retrouve au milieu de l'Atlantique est-ce que, est que ça vous manque parfois, le contact, la, la, la chaleur humaine, lorsque vous êtes sur votre bateau, battu par les flots, euh, qu'il qui, qu pleut, que le vent est un peu trop fort, et qu'il y, y, y a le mât qui, qui, qui je ne sais pas comment on dit, euh, j'ai le mal de mer donc je n'y connais rien, euh, et qu'il y a le bateau qui, qui a ses fragilités aussi Est-ce que ça fait un choc de passer l'un à l'autre Le projet
3: est véritablement solitaire. Euh, nos traversées sont relativement courtes pour autant. Euh... L'année dernière, j'ai fait du bateau, Ces courses durent entre 2 et 4 jours, la traverse la plus longue a duré 10 jours, c'est vrai qu'on ressent une forme de solitude, mais malgré tout, on est heureux d'être là, on l'a choisi et on se sent pleinement vivant. La difficulté est parfois dans la solitude du projet, qui lui dure à peu près 2 ans, voire 3 ans. Et voilà, les flots sont différents, mais <rire> malgré tout, c'est eux qui faut.
1: Comment peut-on faire pour vous aider, Guilain, à surmonter un peu cette, cette solitude du navigateur de, de course au large pour, pour vous soutenir dans ce projet, et peut-être pour soutenir en même temps les associations avec lesquelles vous travaillez
3: Absolument. Euh, J'avais travaillé dans le secteur du handicap, un peu loin du terrain, et puis, et puis j'ai voulu y aller, j'ai fait un séjour avec une association qui s'appelle « À fond la vie », cet été. Pour lequel on donne un shot de vie et d'émotion à des personnes en situation de handicap durant une dizaine de jours. Et voilà, j'ai voulu aider et accompagner cette cette association. Mm -hmm. et, et avec cette association, voilà, on, on a mis en place une cagnotte pour les particuliers, pour les entreprises aussi qui souhaitent euh, nous aider. Euh, voilà, vous pouvez retrouver ces informations à la fois sur une page Facebook. Euh, à la fois sur ma page LinkedIn avec mon nom, et puis vous pourrez taper Guylain à fond la vie. De la porte à fond la
1: vie, je vois qu'il y a une page de l'OSO, soutenir le projet Mini Transat, je suppose que euh, c'est pour, pour à fond la vie, euh, justement pour, pour vous aider. Guilain merci beaucoup. On va continuer ce soir à parler de cette aventure-là que vous avez choisie. Je sens qu'il y a des auditeurs qui, qui vous envient un petit peu d'avoir osé euh, faire ce choix-là. Euh, Louis Lecomte, en tant que... Journaliste, mais aussi que, que romancier, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de quelqu'un qui euh, a fait ce choix-là de quitter le broil, la grande ville, pour repartir euh, dans l'océan
2: euh, je, je pense que le, le terme qui vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est celui de cohérence. Parce que j'imagine que c'est un choix qui a, été, euh, qui a été mûri, qui a été euh, alimenté, qui a grandi un petit peu comme on élève un enfant donc, euh, qui, prenne, euh, qui prenne son envol qui se débrouille tout seul comme un grand. Je, je, je vois, moi, là la marque de la cohérence et euh, la cohérence demande souvent du, du courage euh, et moi c'est voilà, deux, euh, deux vertus qui m'impressionnent beaucoup, euh, je suis évidemment admiratif de ce genre de choix euh, et c'est vrai que le, le rythme du journalisme est un rythme qui est radicalement différent de celui de la course au large puisque là euh, euh, Guilin lui travaille <coughs> sur des cycles de deux ans et ensuite sur des, des courses qui durent on l'a dit un maximum de quatre semaines environ alors que l'actualité journalistique, ça peut être d'une du, matinée pour une après-midi, ça peut être un papier qui est commencé du matin et qui est déjà obsolète le soir, voilà, ça peut aller beaucoup plus rapidement, et c'est vrai que c'est plutôt un rythme de mitraillette, donc c'est mmh. euh, voilà, deux rythmes de vie qui sont parfaitement différents.
1: Est-ce qu'écrire un roman, comme Palpitation d'une âme urbaine, que vous publiez aux éditions Première Partie, c'est une manière de fuir aussi ce, ce brouhaha-là et ce rythme
2: de mitraillette alors, de fuir, non. Euh, bon, déjà, moi, j'aime pas fuir tout court. Euh, et en fait, il ne s'agit pas forcément d'une fuite, mais plutôt d'une tentative d'approfondissement. Euh, on vit dans un monde contemporain dans lequel il y a beaucoup de choses très puissantes qui sont à notre disposition, des, des grands outils, et euh, on n'arrive pas encore très bien à les civiliser. Euh, on peut toujours attendre le, que le temps le fasse à notre place. Le temps finit toujours par civiliser les choses. Néanmoins, euh, plus on tarde pour le faire, plus il y a des gens qui auront passé une vie entière euh, sans, euh, sans avoir un environnement autour d'eux susceptible de leur faire comprendre qu'ils sont en train de vivre. Et voilà, ils n'auront pas les, les moyens de, de, de s'en rendre compte avant d'avoir euh, vraiment vécu leur existence. Or, on n'en a qu'une. Euh, donc, évidemment, on peut citer pêle-mêle voilà, le, 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 le grand. Euh, le grand outil qu'on a entre les mains, par exemple, en ce moment, c'est nos téléphones, nos mm -hmm. smartphones, qui sont des outils très très puissants, euh, qui nous permettent de, de, de voir l'intégralité du monde. C'est comme si on avait une petite fenêtre un petit peu partout dans le monde qu'on pouvait et ouvrir. Qui nous
1: permettent d'appeler coup dans la nuit pour prendre la parole aussi. Par exemple.
2: Euh, mais néanmoins, c'est aussi quelque chose qui nous ronge, euh, qui nous prend notre temps. Et voilà, est-ce que c'est une fenêtre qu'on ouvre sur le monde, ou au contraire, c'est un rideau qui vient se superposer devant nos yeux euh, et en fait, le, donc l'intérêt d'écrire ce genre de, de livres euh, et particulièrement dans un contexte urbain, c'est le désir de civiliser ces objets, de les mettre à leur juste place, mm -hmm. euh, sans euh, sans porter sur eux un regard euh, très contrarié, un regard voilà de punition ou de, de regret. Voilà. Euh, ni un regard de, de fascination et d'abandon total, mais c'est de le mettre simplement à leur juste place. Et je pense que le le, le phénomène urbain ressemble un petit peu à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est quelque chose quelque chose de très fort. C'est un accélérateur de vie. La ville, c'est euh, c'est un endroit où toutes les les émotions sont euh, sont très saturées. On est euh, on est très triste ou très heureux. On est... Voilà, la ville est un endroit qui sature toutes les émotions et je pense que le, la ville doit, euh, doit être plus que jamais civilisée. C'est un travail qu'on doit refaire tout le mmh. temps, comme, comme un jardin où les plantes grandissent, dépérissent, mmh. meurent au rythme des saisons, en au rythme des jours. En vous
1: entendant, la ville, il ne faut pas la fuir, mais il faut y rester pour
2: l'ordonner, euh, pour, pour la, la civiliser, pour l'apaiser. Peut-être que tout le monde n'a pas vocation à vivre en ville, peut-être mmh. que tout le monde n'a pas vocation à vivre à la campagne. Néanmoins, le constat sur lequel je suis parti pour ce livre, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de vivre en ville. Euh, parce que la répartition euh, du, du travail est faite ainsi, euh, parce que voilà, les parcours de vie sont, sont tels qu'ils sont. Il y a des entreprises qui, sont, euh, qui ont besoin euh, d'avoir énormément de, de salariés, de certaines compétences, donc il faut agréger des gens. Donc voilà. Le phénomène urbain, en tout cas à l'échelle mondiale, n'est pas du tout près de se résorber. Dès lors, euh, la question de faut-il fuir la ville ou non, il y a des gens pour qui la question ne se pose pas, et la question... Euh, de, du rapport à la ville devient plutôt un rapport de nécessité et voilà. comment est-ce qu'on peut vivre une vie intérieure riche mmh. en ville, comment est-ce qu'on peut y trouver son mmh. échelle évidemment, le, euh, moi j'ai une, une toute petite expérience de la mer, évidemment surtout comparé à celle de Guilin mais euh, ce que j'avais aimé c'est que la mer me mettait à ma juste place un petit peu comme la montagne parce que quand vous, quand vous habitez la campagne euh, par exemple le temps de déplacement structure très largement oui, vos journées. Bien sûr. Euh, le quand vous, vous vous baladez à la campagne, quand vous habitez à la campagne, et que vous avez trois quarts d'heure de, de voiture, par exemple, entre vos, vos différents lieux de travail, vos, vos lieux d'habitation, les endroits où vous vous approvisionnez. Pour faire vos courses, vous êtes aussi très marqué par le rythme des saisons. On voit le paysage qui change, on voit le, le, les arbres. Vrai on, on, voit le... Le voit,
1: on le voit moins depuis les tunnels du métro. Exactement. Hum.
2: Les, on voit le, le, les champs, on peut voir le, la neige, on voit les feuilles qui tombent. Voilà. Et ça, ça nous donne un rythme, ça nous donne une échelle, ça permet à, à l'être humain de se situer. Et évidemment, euh, une des, des difficultés euh, que j'éprouve moi personnellement en ville, euh, c'est comment réussir à trouver l'échelle de l'humain puisqu'on est complètement coupé du rythme des saisons on passe d'endroits chauffés ou d'endroits aérés euh, à des, des, des couloirs de, de transport en commun etc en fait on, on est complètement perdu en termes d'échelle oui. euh, et ce d'autant plus dans un endroit où il y a autant de monde où ça grouille autant Où le, le, voilà, évidemment mathématiquement plus il y a de monde plus c'est difficile de, de, de savoir se situer soi-même euh, et pourtant, en écrivant ce livre, euh, donc déjà moi je prends acte que j'aime bien la ville, malgré tout, mmh. j'y trouve un, beaucoup d'agréments, et euh, j'aime énormément les rencontres que je peux faire en ville, le fait que ça bouillonne, le fait que les projets jaillissent très rapidement en ville, quand vous avez envie de faire quelque chose, particulièrement euh, dans une ville comme Paris par exemple, c'est assez simple de, de trouver des, des gens avec les talents dont vous avez besoin pour créer une synergie de groupe, euh, donc voilà, la ville a aussi de, un certain nombre d'avantages. Euh, maintenant, la grande question, c'est comment réussir à trouver son échelle et savoir qui on est, ce qu'on vaut, Voilà, à situer.
1: Nos auditeurs, justement, vont nous y aider ce soir. Et il y en a certainement qui vont nous appeler pour nous dire à quel point ils, ils ont envie de fuir le brouhaha des grandes villes et d'autres qui, peut-être, vont nous dire qu'au contraire, ils s'y enracinent, ils s'y sentent une vocation justement pour apaiser le lieu Peut-être que des auditeurs aussi euh, n'y vivent pas et vont nous dire quel regard ils ont sur euh, les grandes villes depuis leur, leur éloignement. Merci par avance euh, à eux. Euh, la Delaporte, lorsque vous aurez remporté euh, trois fois la Mini Transat et trois fois le Vendée Globe, est-ce que vous reviendrez en ville pour nous apporter un peu de la, de la fraîcheur, de l'océan Est-ce que vous pensez qu'on qu peut euh, s'enraciner euh, au milieu du, du béton
3: Mais Je pense que nous, coureurs de course large... Euh nous sommes malgré tout citadins, mon bateau est basé à l'Orient, l'Orient reste une ville plus qu'une campagne. Et donc bien sûr nous vivons des expériences extraordinaires, mais nous restons enracinés dans, dans notre quotidien, dans notre ville là où nous sommes. Donc euh, je non seulement je le pense, mais en plus je le souhaite, je l'espère, de trouver un enracinement dans un lieu, quel qu'il soit finalement, que ce soit... Paris, que ce soit la campagne, je, en entendant Louis, j'avais l'impression que la thématique euh, euh, forte de son livre, c'était l'idée de se retrouver, de se retrouver personnellement, euh, et donc de trouver les moyens à Paris de se retrouver. Mais, mais nous avons tous les moyens de nous retrouver dans un lieu quel qu'il soit, que ce soit Paris, que ce soit la campagne, que ce soit des villes moyennes. Euh, euh, l'enjeu est vraiment de, de retrouver une, une, une de connexion.
1: trouver avec... un, un lieu où s'enraciner, c'est peut-être un peu le thème de notre émission, ce soir. C'est vrai que j'ai formulé cela en demandant aux auditeurs s'ils ont envie de fuir les grandes villes, parce que quand je compose les thèmes des émissions, je suis dans, dans mon bureau du 14e arrondissement. Mais peut-être que la question que l'on se pose ce soir, c'est celle de l'enracinement, de où voulons-nous nous installer et agir et, et vivre, tout simplement Est-ce qu'on se la pose assez, cette question, aujourd'hui,
2: Louis euh, alors, je, je pense que euh, on, le, nos contemporains ont le, ont en fait souffrent d'un mal euh, terrible qui s'appelle la liberté. Euh, vous voyez, je vais, donc je vais vous faire une petite euh, analogie. Euh, évidemment, il y a un certain temps, on va dire, jusqu'à la, la première moitié du XXe siècle, euh, l'immense majorité de la population n'avait pas vraiment le choix de ce qu'elle pouvait faire ensuite comme profession. Généralement, on prenait celle de son père, parce qu'on était dans une corporation, il y avait un un esprit familial euh, et vous baignez dans un certain environnement dont vous preniez le goût par tradition et donc généralement voilà on n'avait pas le choix euh, et aujourd'hui le fait que n'importe quel écolier puis collégien puis lycéen puisse faire absolument tout ce qu'il veut euh, en mmh. théorie voilà, la faculté est gratuite, on peut toujours s'arranger pour faire des, des prêts bancaires, pour faire des études. Euh, C'est très, très, très difficile euh, d'arriver à se fixer sur une carrière précise, euh, dans la mesure où on peut théoriquement, virtuellement, tout faire. Euh, et ça ne rend pas forcément les choses plus agréables à vivre, ou plus faciles. Et quant à l'enracinement, aujourd'hui, avec le, la, facilité, euh, la facilité assez remarquable, avec laquelle on peut, se, on peut déménager, avec la, laquelle les choses s'uniformisent aussi, puisque Aujourd'hui, euh, il voilà, y a de moins en moins de différences. C'est un fait que je déplore par ailleurs. Mais euh, entre plusieurs villes moyennes, voilà, entre Nantes, Lyon, par exemple, Toulouse, qu'est-ce qu'il y a comme, comme, vraiment comme différence, hormis quelques différences climatiques Vous avez les mêmes chaînes de magasins. Etc. Et on peut aller habiter à peu près n'importe où. Et euh, par ailleurs, l'extension infinie des moyens de communication, vidéo, de, de vidéos en direct, etc., fait que, bon, in fine, voilà, quelle grande différence culturelle il y a entre habiter tel ou tel endroit et euh, cette grande liberté en fait, euh, rend difficile l'enracinement, puisque, évidemment, euh, s'enraciner à un endroit... Voilà, donc quand on dit qu'on se marie, c'est renoncer à toutes les femmes sauf une. Euh, si on veut s'enraciner dans un endroit, bon... Bah, c'est on... renoncer à tous les autres lieux. Renoncer à tous les autres lieux. Et le fait qu'à partir de maintenant, bon, bah, voilà, on, on dit que notre famille vient de telle ou telle région, mmh. etc. Mais ça devient de plus en plus folklorique. À partir de ma génération, mmh. euh, moi j'habitais dans cinq villes différentes... Mmh. Euh, mes parents viennent d'endroits de, tout à fait opposés mes grands-parents aussi euh, je... l'enracinement le, devient de plus en plus un choix, et un choix délibéré qu'on doit faire mmh. à un moment donné euh, et parfois c'est plus facile d'accepter quelque chose qui nous est imposé il y a plus de, de, de grandeur à le faire plutôt que de, de, cho de le choisir à part... ex nihilo en fait, où on va s'enraciner euh, voilà un petit peu où, ma, ma réflexion sur le sujet donc je pense que c'est plus difficile qu'avant de s'enraciner oui. Et, euh, et, et peut-être qu'on qu repousse aussi parfois l'échéance. C'est donc euh, ce soir une émission sur
1: la ville, sur la mer, la montagne, la campagne, mais aussi sur l'enracinement et sur la liberté. Merci Louis Lecomte de euh, nous l'avoir dit ce soir. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent pour témoigner justement sur cet enracinement, sur ce choix que, chers amis, vous avez pu faire ou vous aimeriez pouvoir faire. Avez-vous envie de fuir les grandes villes pour vous installer dans un lieu plus Silencieux, plus calme, plus reculé, ou au contraire, parvenez-vous à vous enraciner dans, dans ces grandes cités? Si vous n'y habitez pas, dites-nous quel regard vous avez sur le brouhaha de, 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 de ces grandes agglomérations. Dites-le nous donc au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de, Ra de Radio Notre-Dame. Merci. A vous pour vos témoignages, vos méditations à venir ce soir pendant que nous écoutons cette chanson qui nous parle aussi d'une station balnéaire peut-être, mais aussi et surtout d'une gare en plein centre-ville. C'est la chanson de Florent Pagny, Châtelet-Léal, elle nous est interprétée par les Stentor. On l'écoute. Écoute
4: dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Gris graffitis où s'enferme le quotidien et des murs tellement petits qu'on entend tous des voisins avec vous seul vis-à-vis -vis des montagnes de parpaing où déambule l'ennui et se traîne des destins le samedi après-midi, prendre des souterrains. Aller voir sa vie de l'autre côté lire un Châtelet, Châtelet et Station Manière, Et où y a pas. Voir un peu de bleu et Échouer sa galère Marquer son passage Marquer son passage Suivre les Quand il n'y a plus de mer jamais La fin du voyage Mais c'est toujours mieux que rien Les baskets sur le parvis ne vont jamais très loin On y piétine les débris Et les abris clandestins Éprouvant même du mépris à ceux qui tendent la main Qui tendent la main, de la, la main à la Paris, Paris sans, sans vous Pourquoi suis le ne plus loin son passage
1: Merci au Stentor, il chantait Châtelet-Léal, cette chanson de Florent Pagny. Merci à vous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous dire si vous avez aussi envie de, de fuir Châtelet-Léal, si vous êtes parisien, de prendre le premier RER qui irait jusqu'à la mer en espérant qu'il y en ait un. Merci de nous parler ce soir de vie intérieure dans les grandes villes. Quel regard vous avez sur... Euh, le, le brouhaha, qu'il peut s'y trouver sur les personnes, sur le béton, ou peut-être nous parler de lieux plus éloignés, plus calmes, plus silencieux, où vous aimez trouver une forme de repos, de méditation, de contemplation. Dites-nous si vous avez envie de fuir les grandes villes, un peu, beaucoup, pas du tout, et pourquoi, et pour aller où Toujours au 0156 56 44 00. Il y a de la place au standard. Alors allez-y, 0156 56 44 00. Je remercie Louis Lecomte, auteur de ce livre « Palpitations d'une âme urbaine », qui est toujours avec nous, aux côtés de Guilin de la porte skipper de course au large. Et je remercie aussi Jean-Bernard, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Bernard.
6: Bonsoir, euh, lui aussi. Bon, alors voilà. Moi, j'allais me ressourcer à la montagne l'été, euh, qui se procure un énormément de bien et un bon vol euh, d'oxygène, par rapport à la réalité de Trois-Fois de Paris, si c'est moi l'expression. Mm -hmm. Et donc, je me rends au dans le village paumé, dans la vallée verte, à côté danne et je ressens cette authenticité, j'ai l'air de durablement marqué les trois pierres blanches, si je puis dire. Et comme je me sens poussé des ailes pour entreprendre mes carrières d'écrivain en freelance, pour, pour pouvoir coucher d'un bouquin en, en faveur de mes, de, mes, de mes parents, je ressens toute inquiétude voulue. Hein, euh, donc, euh, et à cette enceinte, c'est mon refuge... Euh, Loin de très et de, 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 de violences urbaines. Oui. Je me jette encore à, à perdu dans les martiens de, de, de la nature. Puis, il y a des possibilités de retraite aussi, euh, aussi dans une communauté comme le Kaïstein. Alors, ça, c'est énormément de bien aussi. De alors, voilà. mmh. Merci beaucoup.
1: Jean-Bernard, merci d'être euh, à notre écoute et d'avoir osé prendre la parole oui, oui, oui. ce soir. Vous aimez vous ressourcer? À la montagne, et il y a un mot que vous avez prononcé qui, je crois, est tout à fait important c'est le mot d'authenticité. Vous nous avez dit aussi que ce ah oui. lieu vous invite euh, à écrire, euh, cher Jean Bernard. Merci beaucoup oui. d'avoir été avec nous pour euh, nous le dire euh, ce soir. Que vous inspire ces paroles, Louis le Comte, Guilain de la Porte Retrouver de, de l'authenticité en prenant de la hauteur dans les montagnes.
2: Euh, alors, je pense que le, le, la montagne est effectivement propice à ce genre de choses. Euh, ça, ça rejoint en fait le, 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 la réflexion qu'on avait eu tout à l'heure sur le, le, un des intérêts de la nature, est, euh, qui est celui de nous rendre notre propre, notre propre échelle. Voilà, D'arriver à relativiser un petit peu plus ce qu'on est, dans le bon comme dans le. Voilà, même si c'est amélioratif ou péjoratif, arriver à comprendre un petit peu plus ce qu'on est. Euh, effectivement, la ville fait un petit peu. Euh, fait facilement perdre pied sur ce genre de choses. Euh, ça, c'est un témoignage plus personnel, mais c'est vrai que moi j'aime bien quitter Paris euh, et j'aime beaucoup revenir à Paris. Voilà, c'est ce peut-être un, un des avantages de la ville, mmh. c'est que euh, quand je pars de Paris, je me dis, bon, allez, enfin, voilà, je, je vais probablement me, me fatiguer un petit peu moins. Euh, mais quand je reviens à Paris, il y a toujours ce sentiment d'être de, de retour aux affaires. Voilà, quand je revois la Tour Montparnasse, le toit Eiffel de loin, j'ai un peu l'impression de, de, de replonger un peu la tête dans la piscine, ce qui est très agréable aussi comme sensation. Euh, et je pense que l'authenticité on la trouve à la place où on doit être et, euh, et indéniablement moi je suis euh, voilà, malgré mais le, le, la joie profonde que j'ai à temps en temps faire quelques balades j'ai traversé les Cébelles en solitaire il n'y a pas très longtemps mmh. je vais sans doute faire les Vosges cet été euh, moi je me sens authentique en ville et je ne crois pas que la campagne est le, le monopole de l'authenticité humaine mmh. d'autant que l'expérience urbaine est, est profondément humaine par définition euh, et elle nous permet de, de travailler notre humanité en nous confrontant aussi à celle des autres. Euh, et en ceci, euh, l'authenticité urbaine et je ne pense pas, une authenticité plus frelatée que celle qu'on peut avoir euh, à la campagne.
1: Merci Louis euh, de la Porte. qu'est-ce que cela vous inspire
3: Je pense que le grand air nous, nous aide à prendre du recul, que ce soit la montagne, que ce soit la mer, la campagne. Euh, le grand air nous aide à prendre de la distance et... et par là, nous avons vraiment l'idée d'une pause dans notre vie, dans notre quotidien, qui effectivement est peut-être euh, effrénée ou en tout cas euh, à la vitesse proportionnelle de la taille de la ville et de sa densité. Donc, donc, donc l'idée de, de quitter Paris de Louis euh, lui offre euh, cette possibilité de, de prendre autant de recul que, que la frénésie quotidienne peut-être euh, lui apporte. Euh, C'est vrai que... Euh, euh, cette, cette, cette idée de se retrouver, d'écarter, de, 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 d'évacuer un peu tout, tout son environnement euh, est beaucoup plus agréable, facile et en, en mesure de l'être à, à l grand air. Il y a
1: autre chose dans ce que Jean-Bernard nous a dit, c'est euh, cette créativité permise par euh, le, le fait de se retrouver dans, dans un lieu euh, plus calme, plus serein plus ouvert à la contemplation de la nature aussi. Euh, cette créativité-là, peut-être que vous la retrouvez comme, comme skipper. D'ailleurs, Jean-Bernard parle de la montagne. Entre la mer et la montagne, il y a beaucoup de, de similitudes. Hein. Il faut, 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 faut veiller sur la météo, il faut prévenir un contact à terre, il faut être prudent, il faut savoir rentrer à la maison quand la météo ne le permet pas. Euh, Guilain, est-ce que vous diriez que euh, la, le contact avec l'océan vous... Donne envie aussi euh, peut-être d'écrire, peut-être de créer, peut-être d'inventer de, de, d'autres choses. Oui, mais par la suite.
3: C'est-à-dire que l'activité principale de course large ne nous laisse pas <rire> beaucoup de temps pour la méditation. Oui, et effectivement, entre. Sauf
1: peut-être euh, dans, dans, pendant le vent des Globes, lorsqu'il a calme plat, on peut peut-être. Euh, et encore, j'en suis pas sûr. Et encore? Oui, on a toujours des choses à faire sur un bateau.
3: Et encore, on a toujours euh, une route à surveiller, des réglages à améliorer, on a toujours un environnement à, à, à regarder et à analyser, des nuages, la mer, l'état. Effectivement, dans le calme plat, c'est moins évident, mais dans ce cas-là, vous <rire> dormez un peu, vous vous reposez un peu. <rire> et et puis... On ne médite pas, on
2: prie pour qu'il y ait du vent. Et, <rire> et puis, vous attendez le, le, le
3: vent qui revient, et vous l'attendez euh, avec une veille très active. Donc, donc mon, mon activité ne ne me permet pas de, de rester très, mmh. euh, très oisif et libre à la créativité. En revanche, derrière, cette idée de repos après l'activité ouvre énormément de perspectives et donne plein d'idées, plein d'envie.
2: Louis Lecomte. Euh, moi, ce que j'avais envie de dire aussi euh, sur le témoignage de Jean-Bernard, c'est que euh, Jean-Bernard nous dit qu'il retrouve un petit peu d'authenticité dans les pauses qu'il prend à la campagne, mais en fait, euh, est-ce que, est que le moment où il est en pause est le moment où il est le, le plus authentique euh, Moi, j'aime beaucoup aller me, me ressourcer aussi de temps en temps à la campagne. Généralement, d'ailleurs, j'y vais en solitaire. Euh, mais je sais que ce n'est pas le moment où je le suis le plus moi-même. Je me retrouve, mais je ne suis pas forcément... Ce n'est pas le moment où je suis le plus authentique. C'est oui. le moment où, justement, je peux être autre chose. Euh, et ne, ne pas avoir cette, euh, la veille euh, dont parle Guilin. c'est le, le moment où, au contraire, je peux un petit peu le, le lâcher euh, le... Voilà, un petit peu, comment dirais-je, fond de l'armure, être autre chose, penser à autre chose. Mais justement, par ça, j'abandonne aussi mon authenticité et ma spontanéité. Donc, le, le, le fait de dire qu'on peut aller fuir les villes quelques instants pour aller se ressourcer à la campagne prouve bien que le moment d'authenticité, pour certaines personnes, c'est bel et bien l'urbanité.
1: Merci à Jean-Bernard. Et nous allons, nous aussi, fuir Paris quelques instants. Mais ce n'est pas pour la montagne, c'est pour Toulouse, où nous retrouvons Christine. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir,
7: Diocile. Euh, alors euh, donc euh, je vois le sujet de ce soir. Alors si j'ai envie de fuir les grandes villes, ben moi c'est un grand oui parce que euh, je suis à Toulouse euh, depuis que mes parents nous ont amenés en en 68 et donc euh, c'était une ville très familiale, euh, très très village, très village. Mais là, depuis plusieurs années, c'est devenu euh, une ville. Euh, on accueille 10 000 euh, immigrés euh, par an. C'est une ville surpeuplée qui est devenue très dangereuse. Il se passe euh, beaucoup de choses euh, qui, qui ne permettent pas de pleinement se euh, sentir en sécurité. Et euh, il y a des quartiers entiers, euh, c'est vraiment des ghettos alors euh, donc euh, moi j'avais ça depuis longtemps dans la tête de me dire euh, je ne resterai pas ici entre autres pour cette raison parce que euh, voilà on est trop mélangé euh, l'année dernière au mois de juillet euh, entre parenthèses pour une question de chat, de mes chats euh, j'ai été agressée par euh, verbalement déjà pour commenter par deux voisines musulmanes euh, Abaya, euh, entièrement euh, voilée, euh, de la tête aux pieds, avec euh, juste les yeux euh, qui, qui apparaissaient. Et euh, donc, elles m'ont agressée trois fois dans la rue, et elles m'ont cassé la voiture, elles m'ont cassé la figure, euh, elles m'ont cassé les dents, enfin bon. Et, euh, et donc, euh, en toute impunité, euh, j'attends toujours euh, au tribunal que ça bouge. Mais ça bouge pas trop, parce qu'à Toulouse, ils sont débordés. C'est pas tellement la faute euh, des inspecteurs, mais c'est qu'il y a ouais. tellement de cas que c'est devenu vraiment une ville très euh, insécure. Donc moi, là, j'ai décidé, il y a un tournant, de prendre une décision. Et, et là, je retourne chez moi, dans, dans mon pays natal, où c'est bien plus calme. Ouais. Et donc, je, je vais déménager d'ici un, un mois et demi, et je retourne dans mon village natal, dans la Sarthe. Et là, je suis certaine que je vais vivre plus sereinement. Je vous le souhaite. Et que Christine. je n'aurai pas tous mm -hmm. ces dangers, euh, euh, ce, ce mélange de cultures qui, à force, euh, ça pose des problèmes euh,
1: importants. Merci beaucoup pour euh, votre appel de ce soir et, et de soulever, en effet, la la difficulté qu'il y a à voir euh, une ville changer autour de soi, à voir aussi euh, des, des cultures euh, différentes s'y installer, avec des, des modes de vie qui euh, ne sont pas toujours les mêmes. Merci de nous parler aussi de, euh, du sujet de, de l'insécurité euh, en ville. En vous entendant, Christine, j'ai quand même envie de vous poser une petite question. Euh, vous parlez de ce ghetto qui est votre quartier, et nous dites que vous allez donc vous quitter cet endroit pour retrouver le calme de la Sarthe, de vos origines. Mais est-ce que ce n'est pas justement, en, je ne dis pas que vous ne devriez pas partir, hein, euh, mais est-ce que ce n'est pas justement à force de partir que ces ghettos aussi se créent et s'entretiennent Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir justement des, des personnes qui acceptent de vivre euh, dans, dans, dans des quartiers, avec cette, cette variété-là, pour qu'ils ne deviennent pas des ghettos Alors, euh,
7: moi je dirais que quand on vient dans mon quartier et qu'on voit où j'habite, Jamais on ne soupçonnerait qu'il y a un problème. Parce que ce sont des, des, des quartiers qui sont euh, en apparence, euh, on, on dirait presque des quartiers euh, euh, chics. Hein Mais euh, en dehors de ça, c'est les, les, les bailleurs qui mettent n'importe qui de, de dedans. Et, euh, et donc moi ça fait longtemps mais ça date pas de, 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 de du fait que la, la population toulouse a augmenté et qu'elle est devenue vraiment euh, euh, vraiment euh, mm -hmm. trop 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 dispersée que que j'avais imaginé ce plan je l'avais toujours dit que euh, quand je serai sur ma retraite puisque je suis en retraite depuis janvier euh, eh bien, je retournerai dans mon village natal mmh. pour avoir une vie paisible. Merci, Christine. Oui. Donc, donc c'est pour ça que ça change. Euh, C'était quelque chose que j'avais pensé depuis
1: très longtemps. Merci beaucoup, Christine. Et donc maintenant je pars. Merci de, de ce témoignage. Restez avec nous. Peut-être que nos invités aimeraient ré réagir. Euh, Louis Leconte, que vous inspirent les paroles de Christine ce soir
2: alors, bon, moi j'ai travaillé sur le, le phénomène urbain, la vie intérieure plutôt dans ces dans dimensions euh, métaphysiques, voire mystiques. Euh, évidemment, la sécurité, on s'éloigne un petit peu de ce genre de considération, mais, euh, mais je suis évidemment sensible à ce témoignage. Et, et, euh, et oui, oui, je pense qu'effectivement, le, le, le phénomène urbain, comme je disais tout à l'heure, sature un petit peu les émotions comparativement à la campagne. Et c'est vrai que le, le changement du pays, les dangers auxquels il court, les difficultés auxquelles il fait face sont évidemment plus fortes en ville. Euh, on est plus en prise avec euh, l'actualité. Voilà, la ville euh, ne temporise pas les choses comme la campagne, donc évidemment ce, ce genre de, de désagrément et ce genre d'alerte euh, sont évidemment plus difficiles à vivre en ville. Puis, voilà. Vivre en ville, c'est aussi accepter le fait qu'on est dans l'actualité et que quand on habite plus loin, quand on habite euh, loin des centres-villes, on a la distance atténue toujours mmh. un petit peu le, le, les sons atténue un petit peu l'actualité et il faudrait que peut-être que pour une peut-être que, peut que la, la ville de Toulouse pour une personne retraitée comme, comme Christine devient trop difficile à vivre et voilà je pense que si elle est à la retraite effectivement il, il, il s'agit de penser aux années qui viennent et si, si c'est la, la paix qui est la chose que notre auditrice recherche le plus euh, effectivement, Toulouse, euh, ça ne paraît pas forcément être le meilleur choix. Ce que, ce
1: que vous nous dites, Christine, aussi, c'est que lorsque l'on fait le choix de rester vivre en ville, euh, on choisit un lieu, mais on ne choisit pas forcément les personnes qui se trouvent autour de nous, mais qui pourtant constituent le paysage euh, urbain parce, qu euh, ces personnes, parce que ces personnes l'animent. Euh, merci, Christine, de euh, votre témoignage ce soir, euh, la Delaporte, en tant que, que skipper de course au large. Quel regard avez-vous sur euh, ces questions qui pourraient vous sembler distantes ce que
3: je trouve intéressant dans le témoignage de Christine, qu'on a entendu derrière aussi avec Jean-Bernard, c'est l'idée de la fuite, c'est la question de la fuite. Euh, la question ne peut pas se résoudre en elle-même. On fuit quelque chose, mais pour retrouver quelque chose, la fuite représente derrière un, un mal-être, peut-être un, un, un problème. La vraie question qu'il y a derrière, dont on parlait tout à l'heure, éventuellement avec l'enracinement... C'était la question de fuir quelque chose, mais pour retrouver quoi
8: mmh.
3: Et derrière, plus que la fuite, c'est la recherche. La question de la recherche, et effectivement, Jean-Bernard, euh, pour des moments temporaires, Christine, pour, pour euh, voilà, des périodes de temps qui sont différentes, euh, sont en recherche d'autres choses, et, et la fuite est, est intéressante en elle-même comme signe d'autres choses qu'il y a derrière et qui serait intéressant de, il y a la, de, la de fuite, rechercher. la fuite en claquant
1: la porte, et puis il y a le, le, le reculer pour mieux sauter, le, le, la fuite qui permet de, de mieux comprendre euh, d'où l'on vient pour euh, mieux euh, y retourner. Éventuellement, Christine, merci beaucoup pour euh, votre présence parmi nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour, toujours au 01 56 56 44 00. Avez-vous, chers amis, envie de fuir les villes de fuir le bruit, de fuir la foule, euh, de fuir la pollution. Euh, dites-nous, si vous en avez envie, dites-nous pourquoi. Pour aller où Pour y aller comment Est-ce une fuite ou est-ce un, un choix d'enracinement Ou au contraire, au contraire euh, si vous vivez en ville et que vous y êtes enraciné, cela nous intéresse beaucoup de vous entendre pour euh, nous l'expliquer. Toujours au 01 56 56... 4400 le 01 56 56 4400 Guylain de Laporte nous disait à l'instant, fuir, d'accord, mais pourquoi Pour aller où C'est aussi ce que nous dit Michel Sardou dans S'enfuir et après.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: S'enfuir et après Revivre à peu près Les mêmes choses qu'on fuit S'en aller ailleurs Passer l'équateur Et se croire à l'abri Le monde est sans bout Le centre est partout notre ombre nous suit, s'enfuir et toujours, les chagrins d'amour durent toute une vie. Partir en courant, échapper au temps, découvrir un ciel, aller s'envalir. Sans idée précise Seulement se faire la belle S'enfuir et alors C'est l'aéroport L'achat d'un billet Aussi loin qu'on va On part avec soi On ne s'oublie jamais l'écart, ne plus rien savoir du monde où l'on est. Laisser en arrière les idées amères, les projets qu'on a faits. Se cacher si loin que jamais quelqu'un puisse nous retrouver. On oh, se perdre vraiment. Comme sur l'océan, les anciens voiliers. Le monde est sans bout, le sang est partout, notre ombre nous suit. S'enfuir est toujours, les chagrins d'amour durent toute une vie.
1: S'enfuir et après chanter Michel Sardou et vous chers auditeurs, vous enfuyez-vous loin des grandes villes, loin du bruit, loin de la pollution Dites-le nous au 01 56 56 44 00 et pour aller où dites-nous où vous aimeriez vous installer, vous enraciner si vous en aviez totalement le choix et dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où je salue Patricia, Christian, Nanou, Angeline, Geneviève et Arobaz. Et euh, vous tous, je salue aussi Nathalie qui est avec nous depuis les Yvelines. Bonsoir Nathalie.
4: Je vais aussi vos vous inviter. Alors moi, je ne vais pas employer le, le mot euh, « m'enfuir », mais plutôt « m'évader ». Et euh, enfin, Et Je ne vis pas dans une grande ville, hein. je vis euh, à, 10 km, enfin, à quelques kilomètres de Saint-Germain-en-Laye et euh, je, je, je m'évade dès que je suis en repos ou en week-end, euh, euh, complètement à l'ouest de, des Yvelines, à la limite 28 et 27 des départements de, avoisinants. Et je, je C'est vraiment une évasion et en fait je, je retrouve cette campagne et, et euh, ce silence me permet de m'écouter. Et euh, de me retrouver, voilà. Donc le silence me permet à moi vraiment de, 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 de m'entendre, voilà.
1: Merci Nathalie pour euh, cette idée, d'abord celle de l'évasion au lieu de... Oui, mais, pas, de la mais fuite. pas la suite, oui. L'évasion, c'est euh, s'échapper d'un lieu où l'on était tenu enfermé, puis je vais lire dans, le, dans, dans mon dictionnaire préféré, euh, et, et euh, savoir s'écouter, comme si le bruit des villes nous empêchait de nous écouter nous-mêmes, Nathalie
4: oui, ça nous empêche de nous poser, et, et ce brouhaha et cette effervescence hein, euh, nous empêche de ben de prendre le temps aussi. Et, et, et le fait qu'on n'ait pas de temps, c'est aussi du temps pour soi,
1: il me semble. Merci Nathalie. Restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir. Louis Lecomte
2: Oui, je, alors je rejoins Nathalie sur le fait que le, que le silence est quelque chose qu'il est plus difficile d'obtenir en ville, euh, parce que à la, le, 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 le silence à la campagne survient quand on ne fait rien. Euh, C'est l'état naturel de la campagne. A contrario, en ville, le silence procède au contraire d'un acte positif de l'urbain, qui va essayer de se mettre dans un environnement, mais qui va devoir euh, lui-même travailler, s'organiser pour avoir le silence, qui ne vient pas de qui ne viendra pas spontanément. Et, et par ailleurs, euh, en ville, effectivement, on est beaucoup plus sollicité ce soir, par exemple, et donc voilà, on peut, il faut renoncer parfois à certaines interactions sociales, euh, certains dîners, certaines expos, pour pouvoir certaines émissions de radio, par exemple, pour avoir du silence. <rire> Euh, et donc je pense effectivement Que c'est un piège de la ville pour le coup euh, On a les qualités de ses défauts Le fait de pouvoir rencontrer beaucoup de monde euh, Produit effectivement l'effet inverse On est obligé de renoncer parfois D'avoir certaines personnes pour profiter du silence Et c'est un équilibre à trouver Ça fait partie des, des choses que j'évoque dans mon livre d'ailleurs il euh, y a des lieux euh, en ville, dans certaines villes, où on peut obtenir du silence. Voilà, c'est. Euh, je ne trahis pas un grand secret en disant que je suis très cataphile J'aime bien euh, me, me promener dans ces centaines de kilomètres de tunnels qui sont sous Paris, justement pour y goûter un petit peu de silence. Notre studio est en sous-sol. C'est un peu pour ça que vous êtes venu, Louis. Euh, sans doute. figurez-vous que les, il y a des catacombes qui sont sous Notre-Dame, qui passent pas très très loin. Ah,
1: c'est très intéressant. Euh, on, a... on passera
2: pas. Par, euh, voilà. Je, faudra il faudra fait... m'en dire
1: plus après l'émission, Louis.
2: Euh, une pioche <rire> ne suffira pas pour les rejoindre. J'en ai peur ce soir, mais
3: et, et, la porte. Moi je poserais bien une question à Nathalie, c'est de, mmh. de savoir euh, euh, combien de temps vous vous évadez et à supposer que euh, vous vous évaderiez un peu trop longtemps, finalement est-ce que votre évasion ne serait pas le retour chez vous et, euh, et finalement est-ce que euh, là où vous êtes ne fait pas partie intégrante de vous et c'est juste un petit peu de repos euh, auquel vous avez besoin mais finalement mmh. votre vie et, et, et vous-même êtes aussi constitué par votre... Habitat quotidien
4: Alors au début, je, je, je pensais ce que, vous, ce que vous venez de dire là, qu'effectivement euh, j'avais besoin d'un retour en ville et qu'un un temps beaucoup plus long, euh, ne serait-ce que trois semaines hein, par exemple de mes congés annuels. Euh, parce que euh, voilà, j ai, j ai, depuis que j'ai cette maison dans la campagne, je on a, mon mari et moi, nous n'avons plus envie de partir dans la foule des vacances. Vous voyez, enfin, on, on est toujours hors du temps. Voilà, c'est comme les courses de Noël, nous on ne pas, enfin, on est toujours euh, décalé par rapport à l'ensemble de la société, depuis que nous avons cette maison. Et Mais finalement, le, le la campagne, il y a, y a des bruits, il hein. y a beaucoup de bruits, hein. les animaux, le, le vent, les feuilles, enfin, le... le... Donc finalement, on... Mais c'est pas un bruit euh, assourdissant, c'est un bruit de vie, alors que le bruit de la ville, c'est un bruit, euh, c'est une nuisance.
3: Et donc, si je comprends bien, vous vous, vous, vous trouvez à votre place quand vous, quand vous êtes oui. à la campagne, dans votre, voilà. dans votre euh, maison, et vous seriez prête à, à y passer beaucoup plus de temps, voire... Oui. Euh, et donc, euh, peut-être là se trouve une réponse dans, dans, dans la question de, de où est-ce que vous souhaitez vous enraciner, et où est-ce que vous vous retrouvez avec vous-même
4: Oui, mais... je. je... Je pense que l'environnement a énormément d'influence, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où après vous retrouvez votre équilibre, euh, ben, peu importe le lieu où, où, où vous êtes, <rire> voilà. vous à un moment euh, donné, quand, sûr, quand sûr, vous serez oui. vraiment. Euh, quand, vous avez, quand vous aurez optimisé ce temps de pause et que vous seriez. que vous êtes capable de retrouver cet équilibre, euh, et ben, peu importe le lieu après. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore, euh, encore arrivé, mais je sais que je vais y arriver.
1: Ça, ce lieu peut être un bateau au milieu de l'océan, peut-être, pour certains, comme Guylain de La, de la Porte.
3: Peut-être nous avons des préoccupations, je pensais à cela tout à l'heure, mm -hmm. euh, nous avons des préoccupations euh, très très pratiques et, et presque non-stop, euh, au sens où quand on fait de la course, chaque moment d'évasion, chaque moment de réflexion est un moment presque perdu face à son concurrent. Et donc, en fait, nos considérations sont sont immensément concrètes du début euh, jusqu'à la fin de la course, voire même après sur euh, toute l'ingénierie du bateau, voire du projet. Mmh. Donc, euh, donc, donc, ce métier reste euh, malgré tout sur un sur un, un milieu très naturel et pourtant quelque chose de très matériel On et est très concret.
1: Complètement seul euh, et contemplatif au milieu de, de l'océan. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir emmené. Dans votre évasion euh, campagnarde, euh, <rire> quelques instants, nous inviter à, à nous écouter euh, nous-mêmes, loin du bruit de la ville. Merci, Nathalie. Une belle soirée à vous. Au revoir. Une Une soirée, bonsoir, soirée à Nathalie, au revoir. Nathalie. Nous nous dirigeons maintenant vers Montoir-sur-le-Loire, de nous appelle Alexis. Bonsoir, Alexis.
9: Oui, bonsoir, Luoxine. Bonsoir, euh, Louis. Louis de Comte. Bonsoir, que... Alexis. Bonsoir. Euh, voilà. J'ai découvert Palpitation d'une âme urbaine ce soir entre Gare Paris-Montparnasse et Vendôme, près de Montoire. Euh, alors, j'ai été sidéré, alors peut-être je suis un peu vieux, hein, mais sidéré dans votre lecture des vite-vite rapides. Euh, euh, J'ose chose dire votre addiction entre guillemets à l'écran dans vos nuits <rire> suite à un amour perdu hein. la rue euh, la rue de Pont des Arts voilà paris parce que j'y suis né j'y suis né et en fait depuis euh, ma naissance je suis entre paris et montoir euh, paris c'est mon travail maintenant et, et montoir c'est mon refuge ce soir, le thème, c'est ça, hein? Oui. Ça On fait. parle de la fuite. Euh, oui. J'ai, j'ai médité là-dessus, la fuite. Oui, il est vrai que, que plus le temps avance, plus ce temps où les gens sont toujours connectés ne rêve plus. Ah, ça aussi, j'ai lu ça rêver. Parce que je travaille. Je travaille en milieu hospitalier auprès de personnes en situation de handicap psychique. Et justement, c'est ça. Le rêve, il n'y en a pas. L'ennui, il n'y en a pas. Parce que l'écran est toujours 24h sur 24. Et, et j'étais ému, en, en lisant vos premières pages, de voir votre amertume, Louis Comte, sur euh, la matière noire, sur, euh, sur le, la lourde, voilà, le, lourd, le lourd. Et alors, on arrive petit à petit, page 30, aux sphère de Turin, à la photo, et là, et là, tout d'un coup, le négatif, le négatif se révèle sur le positif. C'est merveilleux. Et en vous disant, en lisant le livre, en même temps, je, de temps à autre, je regardais par la fenêtre le
2: soleil se couchant. Voilà, c'était très beau. <rire> merci, beau. merci beaucoup pour ce témoignage. Ça, ça me touche beaucoup. Merci oui. Alexis pour
1: euh, cette éloge que vous faites du livre de Louis Lecomte « Palpitation d'une âme urbaine » aux éditions euh, Première Partie. Euh, C'est ça. Merci oui. d'en parler, merci pour ce que vous faites, pour les, les personnes qui vous sont confiées en, en milieu hospitalier. Euh, comment vivez-vous, Alexis, le fait de passer, si j'ai bien compris, vos journées à Paris, dans la grande ville, et vos nuits, et peut-être vos week-ends, à Montoir-sur-le-Loire, euh, où, où vous habitez euh, le, le jour et la nuit, le, euh, le bruit et le silence, euh, le, la tempête et le calme
9: Oui, c'est ça. Ah, je vais ajouter, puisque ce soir, peut-être je peux abuser un peu de temps. Je vais abuser euh, dans le sens que je vais ajouter que je suis hospitalier euh, et j'amène euh, tous les ans à l'ourde euh, voilà. des personnes en situation de handicap et de vieillesse. Et, euh, bon, alors le bruit, le bruit, oui, le bruit m'agresse beaucoup, le bruit m'agresse beaucoup, Ce, d'ailleurs c'est écrit dans votre livre, hein. c'est vrai qu'il y a une espèce de bruit permanent, et c'est vrai, vous avez raison, que Paris la nuit, la nuit après minuit, vous parlez de la tour Eiffel et du phare. Je me suis demandé, mais quel âge avez-vous Je me demande. J'ai 27,
2: euh, 27 ans, ans. Oh oui,
9: vous êtes jeune, vous êtes jeune. Et tous ces détails, quand vous dites j'hésite entre une boîte de nuit et un monastère, <rire> c'est émouvant, on dirait un petit garçon, c'est très touchant. Et euh, oui, le bruit, le bruit à Paris est sans cesse, le bruit du métro, le bruit des gens parce que alors maintenant dans le métro les gens parlent au téléphone comme s'ils étaient chez eux euh, le, oui oui le bruit euh, des mécaniques le bruit des motos le bruit des le bruit est permanent à Paris et peut-être effectivement entre 1h du matin et 4h du matin, peut-être ça se calme un petit peu, mais euh, il faut être bien logé. Alors vous, apparemment, euh, c'est bien, vous êtes <rire> dans le centre de Paris. Là. Je ne oui, suis pas très, très loin de la gare Montparnasse
2: est... que vous avez emprunté tout à l'heure, mais néanmoins mon appartement, ben, oui. est, mon appartement est effectivement fort bruyant. Et effectivement, oui. j'essaie de, de trouver un petit peu des, des stratégies d'évitement pour pouvoir profiter de la ville euh, sans forcément en avoir tous les défauts. alors Par exemple, je n'utilise je jamais le métro Trop, ce qui est peut-être un peu particulier pour un parisien mais c'est vrai que maintenant bon il y a beaucoup de facilité pour se pour se balader en vélo oui. en surface mais je, je bah, marche énormément je Bien ça oui. m'arrive d'aller au travail par exemple à pied ça me prend euh, 30 40 minutes mais c'est du temps de gagner parce que le, le oh. fait de marcher cadence un petit peu la pensée vous savez un petit peu Exactement. Là, on, on mettait du tambour euh, à côté des troupes qui marchaient pour euh, leur donner une, une cadence euh, et les, les aider à, à enclencher une réflexion qui leur permettait un petit peu de s'évader pendant qu'il fallait couvrir des, des grandes distances, historiquement. Et moi j'aime bien marcher parce que ça donne une cadence, et en fait cette cadence-là me permet de rêver plus facilement. Et c'est vrai que quand on est en ville, le fait de marcher, et c'est particulièrement le, le cas dans Paris, ça prend du temps, certes, que de se déplacer oui. à pied, mais ça permet, je trouve, justement, d'avoir un temps gratuit. Euh, parce que moi, quand, oui. je, quand je suis dans le. Donc je prends très peu le métro, mais ça m'est arrivé de le prendre. Ou quand je suis mmh. chez moi, je suis un peu tenté de regarder mon téléphone, d'aller oui. chercher, en ah, fait, addicts, hein. quelque oui, part, oui, un, un oh. substitut qui permettra de rêver à ma place. Oui. Euh, voilà. Et le ah. fait de marcher, en fait, me, me rend un temps gratuit où je suis sollicité par rien que par mon esprit. Merci, et où ça oui. me permet de, de rêvasser, tout simplement, et d'avoir ce luxe de rêvasser.
1: Alexis, merci beaucoup voilà. pour votre témoignage oui, de ce soir. Merci de nous avoir parlé du bruit et du silence de, de la ville et, et de la campagne. J'aimerais beaucoup faire un, un jour une émission sur le silence. Où nos auditeurs nous appelleraient pour ne rien dire et, et juste euh, nous faire écouter leur silence. Mais euh, les, les automatismes de la technique prendraient le pas et nous aurions de la publicité à la place. Vous vous rendez compte On ne peut même pas faire euh, d'émissions silencieuses et inviter les gens à, à deux heures de, de, de calme euh, la pub arriverait automatiquement. Euh, à quelle époque vivons-nous Dites-le nous Dites -le vous aussi, chers auditeurs. Toujours au 01-56-56-44-00. Avez-vous envie de fuir euh, le bruit, la pollution, euh, les personnes, peut-être euh, le béton des grandes villes Et pour aller où Y êtes-vous allé Y êtes-vous et y restez-vous Et pourquoi Qui cherchez-vous exactement Vous nous parlez ce soir euh, d'enracinement, de calme, de silence, d'inspiration Merci pour vos appels, vos témoignages. Il y a de la place au standard et je sais que beaucoup d'entre vous vont attendre le dernier moment pour nous appeler et le moment où nous ne pourrons plus vous entendre. Alors n'attendez pas, composez le 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Pour vous écouter, nous dire à quel point vous avez envie, ou pas du tout d'ailleurs, de fuir les grandes villes. J'ai toujours la joie d'être avec Guylain Delaporte, qui est skipper de course au large et qui a fait escale dans nos studios ce soir. Et avec Louis Lecomte, auteur de ce livre « palpitation d'une âme urbaine » aux éditions première partie. Louis, vous vouliez dire de nouveau un mot à Destination d'Alexis, que nous avions à l'antenne juste avant la pause
2: Oui, bon, le, 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 le timing de la radio, est-ce qu'il est, -ce qu est La technique, est-ce qu'elle est, ce qu est On est un petit peu, parfois, assez esclaves voilà, est-ce que nous, nous parlons pour, le, pour, cette, pour nos micros ou est-ce que c'est le, les micros qui nous permettent de parler aux auditeurs euh, En tout cas, je voulais remercier Alexis de, de m'avoir lu, de poursuivre la lecture de, de ce livre euh, et le remercier d'avoir livré son témoignage. Voilà, je, suis, euh, je suis navré de ne pas avoir pu le, le dire tout à l'heure mais ça me tenait à cœur de le remercier et de lui souhaiter une très bonne soirée.
1: Merci Louis et pardon pour ces horloges dont nous sommes prisonniers dont nous aimerions aussi, par... ouais, nous aimerions aussi parfois pouvoir nous, nous évader. Merci encore à Alexis, merci à Catherine qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Catherine.
10: Bonsoir Louis Auxil. Moi c'est un peu particulier parce que je n'aime pas tellement parler à l'oral. Je suis de l'écrit et je voudrais vous lire ce que m'inspire euh, quand je vais à, à ma maison en fait récemment acquise euh, cet été qui est en construction, en travaux, euh, à 300 km de Paris dans la Vienne. Alors du coup euh, j'écris des petits pamphlets comme ça quand euh, je reviens. Euh, exprès, euh, je, je laisse passer, le comment -je, je, je profite du temps où je suis là-bas, et c'est quand je reviens à Paris où je suis inspirée. Je fais exprès de, de faire comme ça, en fait. Si ça ne vous embête pas, je voudrais vous lire ce que, ce que m'a inspiré en fait, euh, ce, ces lieux.
1: Mais ça ne nous embête pas du tout, Catherine, allez-y.
10: <rire> Alors, Je vais essayer de mettre le ton sans être émotive, ce qui n'est pas évident pour <rire> moi. Je vais faire attention. Alors, il faut savoir laisser son appartement parisien confortable et goûté à la rudesse, à l'impressionnante chape de silence et ses bruits nocturnes étranges propres à la vie rustique pour ressentir plus intensément le sens ici-bas. Après, j'ai écrit autre chose, ça ne se suit pas, hein. c'est les habitants. Ils savent que les Parisiens les regardent d'en haut et s'en amusent dans leur fort intérieur. Dans ce pays, dans ma rue, pas l'ombre d'un habitant qui se laisse voir ou entreprendre. La discrétion est de mise. Cela vaut pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Et pourtant, tous les matins, les volets s'ouvrent et se referment à la tombée du soir comme une rose. Pas de scandale, pas de bruit, mais la paix. Il faut savoir rester sur cette terre, apprendre à devenir terrien pour accueillir sa liberté. Ici, chacun est libre, responsable, indépendant de toute société parce que terrien. La terre permet de s'émanciper, de se dégager, se décharger, d'écrire ses essentiels. Être libre, c'est appartenir à la terre. Voilà, j'ai fini. Bah, j'ai fini non j'ai pas fini mais le reste c'est encore à travailler.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup Catherine pour ce que vous écrivez, être libre c'est appartenir à la terre. Mm -hmm. Guilain de la Porte, en tant que marin qu'en dites-vous?
3: Ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Catherine c'est qu'il est très il est écrit à la campagne mais il est, il est nourri par votre expérience parisienne, par votre mm -hmm. vie quotidienne parisienne, surtout dans votre premier écrit que vous nous avez donné à entendre. Il est très nourri par par cette vie et, et et vous avez vraiment ce cette dualité cette composition entre entre les moments que vous vivez et puis les moments dans lesquels vous vous reposez qui vous permettent de mettre par écrit et en et en poésie vos vos, vos
1: moments vécus.
10: Oui, Merci en... Catherine. Mais je vous en prie. Merci Louis -Auxil.
1: Je vous envie, Catherine, de pouvoir vous évader et trouver autant, autant d'inspiration. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si,
2: si Louis, ces paroles vous ont inspiré. Euh, je pense à la dernière phrase. Être libre, c'est appartenir à la terre. Effectivement, je pense qu'effectivement euh, qu être libre, euh, c'est avoir la possibilité de faire des choix. Euh, et appartenir à la terre, s'enraciner, aller dans un lieu... Euh, C'est aliéner sa liberté puisque évidemment euh, voilà on, on reste quelque part on ne, ne s'en va plus euh, et donc on a utilisé sa liberté on a été plus libre que les gens qui papillonnent toujours qui voyagent beaucoup euh, puisque évidemment évidemment si on n'a pas de, de si on n'utilise pas sa liberté et qu'on la garde, elle finit par perdre son sens, puisque euh, c'était un outil et on en a fait un but. Donc je pense qu'effectivement, on a bien raison de dire que, que l'enracinement le, le, est une liberté, peut-être la plus grande des libertés. J'aime beaucoup...
3: Euh, on parle souvent... Euh, on dit souvent que, que, que faire un choix, c'est renoncer. J'ai entendu un jour, et j'aime beaucoup cette idée, que plutôt que de renoncer, faire un choix, c'est préférer.
1: Merci beaucoup. À vous tous, Guilin, Louis, merci Catherine de merci. vos belles paroles de, de ce soir. Euh, choisir ses, ses préférés, eh bien, je vous propose que nous préférions aller euh, prendre un peu le large vers la Corse, puisque Jean nous appelle depuis Ajaccio. Bonsoir Jean.
11: Bonsoir, alors je vous ai appelé quelques fois de temps en temps, alors, euh, bonsoir à nouveau. Je, alors personnellement j'habite Ajaccio, qui est une ville de, euh, ayant moins de 100 000 habitants, mais la, la pollution lumineuse euh, euh, est assez sérieuse. Alors, personnellement, j'adore je, je, regarder le ciel, je suis amateur de l'astronomie. Bon, il y a un club qui est situé un peu à une petite dizaine de kilomètres, et, et encore, euh, c'est tout juste s'ils peuvent observer, ils doivent, doivent masquer certaines lumières, etc., etc., pour bien voir. Bon, et, et bien, personnellement, je... Je, je profite du peu que je peux voir, mais je sais que dans les grandes villes euh, voisines, par exemple Marseille, j'ai des amis à Marseille, ils ne voient absolument rien de, de ce qui serait intéressant d'observer dans le ciel. Par exemple, la, la, la Voie lactée, eh bien, euh, il faut comprendre que, que, que bien des gens, bien des, des populations de grandes villes, ne savent même pas qu'elle existe. Voilà. Et voilà à peu près. Donc, euh, j'aimerais personnellement vivre dans un endroit où il y a un observatoire. Euh, bon, mais ça c'est un peu, c'est un peu fantaisiste. Mais, mais euh, voilà ce que j'allais, je, je voulais vous dire. Voilà.
1: Merci beaucoup, Jean, de, de l'avoir dit. Merci pour cette invitation à jeter un petit coup d'œil vers le ciel, à, à le contempler. Et merci de nous rappeler que même si nous vivons, vivons tous sous ce même ciel et nous nous nourrissons tous de, de la, la, la lumière du, du, du soleil. Euh, quand on est en ville, euh, cette, ce foisonnement de l'activité humaine sur Terre nous empêche de mieux voir le ciel.
2: Louis le ouais, enfin, Ça me touche énormément de votre témoignage parce que c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui me rend le plus malheureux en ville. Je pense que le plus grand renoncement que je fais, c'est de ne plus pouvoir contempler le ciel. Et donc je suis euh, évidemment très touché par ce que vous dites. Et c'est assez fascinant poétiquement parce que ce qu'on regarde au ciel, ce sont les étoiles, ce sont ces, ces petites lumières, euh, euh, Voilà, c est, c est les luminaires pour prendre le terme de, de la Genèse. Et, et en fait, les grandes villes sont tellement lumineuses qu'elles nous empêchent de voir les autres lumières. C'est un peu comme si le, la ville... Euh, se pensait elle-même être une étoile et qu'elle se contemplait elle-même. Effectivement, là, le côté un petit peu démiurgique de l'entreprise urbaine se, se retrouve avec beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume, en tout cas pour ma part, dans le, la, la disparition de, du ciel. Et voilà En fait, la, la ville crée une sorte de bouclier lumineux autour d'elle pour ne, ne plus voir le ciel. Et euh, peut-être que cet aspect-là, pour le coup, est un... Euh, voilà, pour nous proposer des belles méditations sur le sur l'entreprise le, des de l'homme par certains oui. égards.
1: Guilin de la porte,
2: les étoiles, voilà. le marin, c'est important.
3: C'est important, c'est à la fois important scientifiquement, même si aujourd'hui on est plus accroché à notre GPS qu'à nos, qu nos vieux instruments. Be c'est
1: beaucoup moins romantique.
3: C'est beaucoup moins romantique, mais diablement plus efficace. <rire> Les étoiles, ça reste quand même quelque chose de magnifique. Je disais tout à l'heure qu'on était très accroché dans l'action quand on est en course, ce qui est très vrai malgré tout. On a quelques moments d'éternité qui s'imposent à nous comme des levées de soleil, des couchers de soleil en deux jours comme de nuit, particulièrement, quand on a des pleines lunes, quand on a des, des étoiles par ciel complètement découvertes et des images à foison en tête. Nous avons la chance d'avoir... Euh, à travers cette euh, solitude, ces moments d'éternité qui, qui s'offrent à nous et qu qui sont très
11: courts et pour autant qu'on n'oublie jamais.
1: Merci Guilhem, merci Jean.
11: Alors voilà, alors je, te, je termine. Mmh. Je suis en train de, de près de ma fenêtre, je suis en train de voir la lune. Voilà.
1: Bien euh, euh, Transmettez-lui nos amitiés, puisque de là où nous sommes, euh, nous, nous la voyons peu. Vous ne la
11: voyez pas. Là, voilà, C'est ce, ce, ce qui me, me
2: contrarie. Ouais.
1: <rire> merci Jean de... de bonne soirée, merci pour continuation.
2: Merci, merci à vous, merci. Les, les étoiles qui sont le, le tout le, dernier euh, vers de euh, la divine euh, comédie de Dante. Ah oui. Amour qui meut le, ciel, le soleil et les autres étoiles.
1: On parle aussi de euh, ce rayon de lune qui, qui vient nous prendre à la fin de, de Cyrano, de cette obscure clarté qui tombe... Euh, étoiles par, euh, par le CID. Euh, merci à Jean encore une fois qui nous appelait depuis Ajaccio et après la Corse, c'est la Normandie qui nous appelle par la voix de Frédéric. Bonsoir Frédéric.
0: Bonsoir, je vous remercie de me prendre à l'antenne et si je vous appelle, c'est parce que j'étais un peu interpellé par votre titre en disant euh, que faire euh, pour fuir la ville, si j'ai bien compris, euh, et vivre à la campagne, ou quelles sont vos expériences et je trouve que l'on peut être très heureux en ville comme on peut être très heureux à la campagne. En fait, tout dépend de l'équilibre que l'on que l'on peut trouver. et L'important est de pouvoir rendre grâce de, de chaque instant que l'on peut vivre. Euh, je vis en pleine campagne. Euh, J'ai vécu en, en pleine ville. Euh, beaucoup de choses ont été dites et, et de belles choses, d'autres. Un peu plus triste, il y avait une dame qui se plaignait de son voisinage urbain qu'elle trouvait dangereux. Euh, je, je ne sais pas si le voisinage urbain est plus dangereux que le voisinage de la campagne. La différence, c'est probablement que... À la ville, euh, il y a un anonymat qui est, qui est assez sidérant à la campagne. Euh, tout le monde se connaît, mais c'est pas pour ça que c'est moins violent, en fait. Euh, les rapports euh, peuvent être compliqués à, à la campagne. Euh, euh, et, et le côté affectif fait que les choses peuvent être même parfois un peu plus violentes. Euh, on parle du silence à la campagne. Je trouve que la campagne est très bruyante, en fait, très bruyante de vie. Elle est, elle est silencieuse uniquement quand le soleil est, est tombé et qu'il fait nuit, mais quelques heures avant le lever du jour, elle devient très bruyante. Euh, et pour avoir vécu quelques années à Rouen, c'est à Rouen où... Ou dans la maison dans laquelle j'étais, on avait le, le plus grand silence euh, que j'ai pu connaître. En fait. Donc c'était pourtant pleine ville. Voilà, Voilà les, les petits témoignages que je voulais dire. Euh,
1: Merci ah, beaucoup Frédéric de nous ramener à, à cet équilibre ce soir. Peu importe où l'on se trouve, il faut mmh. trouver cet équilibre, trouver ce lieu où s'enraciner, où euh, s'accomplir. Et pourtant, lorsque l'on décide de faire une émission, on proposerait à nos auditeurs d'en de, témoigner spontanément, on leur demande, avez-vous envie de, de fuir euh, la ville et non pas, avez-vous envie de, de fuir la campagne euh, Peut-être qu'il y a plus facilement en ville euh, quelque chose qui, qui nous serait euh, hostile. Euh, Frédéric, ne, ne croyez-vous pas
0: alors il y, a, euh, il y a une densité, on est il y a une densité de, de population, il y a il y a euh, une, une nature qui, qui a été euh, défaite euh, par toutes les constructions qu'on peut avoir autour de nous, effectivement. Euh, voilà. Mais, mais il, y a, il y a peu de campagnes où, où la nature est, est brute. Les rares fois où je me suis senti vraiment euh, en pleine campagne, c'était euh, dans, dans des zones de, de, des Pyrénées. Je me suis imprégné à Là, il y avait le, vraiment le, la nuit noire et, et, et la forêt et pas un bruit la nuit. Euh, Ou dans les Alpes, où là on était très 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 isolé de tout mmh. et encore la nuit, euh, mais mais sont des endroits, je, je pense assez inhospitaliers à vivre au quotidien, euh, en tout cas euh, difficile.
1: Oui, il ne faut pas en effet les, les idéaliser, euh, comme euh, cela a déjà été dit euh, ce soir. Frédéric, merci beaucoup. Euh, Louis-le-Comte euh, Guillain de la Porte, que vous inspire ces, ces paroles de euh, Frédéric sur euh, l'accomplissement qui est possible partout
3: Ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Frédéric, c'est qu'il il a réussi à trouver son, une forme de paix intérieure dans, dans un endroit dans lequel il vivait. Je trouve intéressant l'idée de la ville de Rouen qui est ni Paris ni la campagne, peut-être une ville moyenne qui permet d'offrir à la fois l'activité et le mouvement dont l'homme a besoin, et puis à la fois le repos et un, un tumulte plus, euh, plus tranquille, peut-être, euh, que, 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 dans, que dans des villes qui ne s'arrêtent jamais. Et dans un, cela... un
2: tumulte euh, tranquille, Louis le Comte. Oui, J'ai une question à poser à Frédéric. Est-ce que, est que vous avez réussi à, à choisir entre la ville et la campagne Est-ce que vous vivez maintenant Est-ce que, est que vous êtes satisfait de, de, de ce que vous avez trouvé comme lieu de, de vie Alors, euh,
0: clairement, je suis très heureux là où je suis, mais j'ai pas beaucoup le choix de m'en déplacer parce que mon métier euh, me tient à la terre puisque je suis agriculteur. Donc, euh, c'est compliqué maintenant euh, d'aller vivre en ville, même si j'y ai vécu quelques années Alors, euh, Donc, euh, euh, je, je, je suis très heureux là où je suis, mais, mais je ne me pose pas la question, finalement, de est-ce que je serais mieux ailleurs, puisque, mm -hmm.
1: que, puisque que vous l'avez voilà. choisi. Merci, Frédéric. Choisi. merci choisi. Frédéric pour ce choix, merci d'en témoigner, merci de... Par votre métier de, de prendre soin de cette terre qui, euh, qui nous nourrit. Et merci de nous avoir nourris par vos belles paroles aussi ce soir. Merci. Frédéric, c'était une joie de, de vous entendre. S'il si y a des, des, des auditeurs qui habitent Rouen et qui aimeraient répondre à ce qui vient d'être dit, ils sont les bienvenus. Les autres également sont les bienvenus, évidemment, pour nous parler à leur tour de ces grandes villes. Avez-vous envie de vous en évader, de vous en enfuir, chers amis, chers auditeurs Cherchez-vous le calme, la tranquillité le repos, loin de ce boucan qui parfois nous, nous, nous y envahit dans, dans ces cités. Où êtes-vous êtes parvenu à vous y installer, à vous y accomplir Dites-le nous toujours au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Il y a beaucoup d'appels, mais aussi de la place au standard. Alors n'hésitez surtout pas à nous appeler si vous voulez témoigner. Je voudrais saluer un instant Patience qui nous écoute depuis la montagne. Justement, Patience est aussi un mystère parce qu'elle appelle souvent... Avec toujours de belles choses à dire, mais nous ne parvenons jamais à la joindre. Mais un jour, nous y arriverons euh, certainement. En attendant, il est l'heure d'écouter Eddie Vedder, Society, une chanson rendue célèbre car elle fait partie de la bande originale d'un film qui raconte justement l'histoire d'un jeune homme qui fuit les grandes villes pour partir là où il n'y a plus personne qu'une nature hostile, le film Into the Wild. Et nous écoutons donc Eddie Vedder, Society.
4: Écoute dans la nuit...
12: You have to want more than you need Until you have it all You won't be free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me When you want You're not lonely without me society crazy and deep. I hope you're not lonely without me.
1: Society, cette chanson qui nous parle justement de, du regard qu'on a parfois sur la société, de l'envie que l'on peut avoir de solitude, de calme, de tranquillité. Et vous, chers amis, chers auditeurs, en avez-vous aussi envie, parfois Et qu'en faites-vous de cette envie de peut-être fuir le tumulte des grandes villes Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 4400, le 01 56 56 4400. Je salue de nouveau tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de nous écrire un petit message sur, sur le chat. C'est toujours euh, sympathique de vous lire euh, pendant ou après l'émission. Merci à vous tous. Merci à Jean hermann qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Jean hermann
13: Bonsoir Lucille, bonsoir mes, messieurs, messieurs. Alors moi je ne suis pas la ville, hein. je suis cétablophile, je reste bien dans la ville. Mais je me ressource, non pas à la campagne, mais dans la nature. Donc euh, moi, à, à Lyon, j'habite à Fourvière. Donc je suis déjà dans la campagne. J'habite mmh. sur le toit des Lyonnais, à, en haut, <rire> donc avec la sainte Vierge. Et à, à Augsbourg, ma deuxième ville, je vis dans le Fouguereil, dans, dans, dans le quartier de Fouguereil. C'est le, 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 le quartier le, le plus vieux social du monde puisqu'il a été créé en 1521 par Fouguere, le banquier Fouguere. Et le soir, les, les portes se ferment et on a une possibilité de sortir et de rentrer euh, à aujourd'hui. Donc vous voyez, je suis déjà dans la campagne. Mais par contre, j'ai besoin de me ressourcer. C'est-à-dire vivre avec la nature. Non pas vivre avec les, les paysans ou les maisons ou les habitations ou les bruits de la campagne, mais vivre avec la, dans la forêt, en boy scout, vous voyez, dans les 50 ans chez suis scout d'Europe, ça hein, marque. Donc j'ai besoin d'aller dans... Et je vais dans la Chartreuse, je vais au massif de Chartreuse, je vais dans le désert de Chartreuse. Là, il n'y a pas de bruit il n'y a pas de il y a que les chartreux, il y a le désert c'est tout zone euh, de silence ou alors que je vais quand quand Saint me, 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 me fait signe je vais à, à la ville de Vérès, et le soir il n'y a plus que les moines et moi ou deux trois deux, trois retraitants donc je peux aller sur l'île euh, passer la moitié de la nuit et, et vivre avec les pins avec les avec la vigne euh. merci là on beaucoup. voit les animaux on voit la, on, on voit le silence on voit le vrai silence on voit le désert de la, de la campagne non pas des de habitations de la campagne mais de la forêt et de la nature merci Jean -Hermann, mangeait, pour manger par exemple les pissenlits les pissenlits c'est très bon avec de l'huile d'olive et des croutons et, et des lardons et deux œufs cassés dessus c'est un repas total <rire> à la campagne
1: Jean-Hermann, vous nous donnez envie d'arrêter l'émission tout de suite et de partir immédiatement. Je me ferai gronder par les autres auditeurs qui, qui, qui aimeraient passer à l'antenne après. Euh, Jean-Hermann, merci pour ce que vous nous dites. Merci de ce paysage dessiné depuis la colline de Fourvière, à Lyon, en plein cœur de la ville, et pourtant la dominant, vous permettant de, de la contempler. Merci de nous parler aussi de ces abbayes, de cette chartreuse, de l'abbaye de, de l'Erin, où... En effet, on peut euh, prendre le temps du calme, du repos, du silence, aussi du travail et euh, de la prière. Et nous parlions tout à l'heure euh, de euh, ce choix de l'accomplissement, du lieu où l'on s'installe, où l'on peut s'accomplir, où l'on peut s'enraciner. Et finalement, euh, un moine, une moniale qui euh, pose ce choix-là et s'installe dans un cloître, dans une abbaye, euh, ils, euh, ils en sont euh, les témoignages vivants, en particulier ceux qui s'engagent jeunes. Et moi, j'en vis, parfois, c'est... Ces moines qui n'ont plus à se poser la question d'un déménagement à venir, n'ont plus à se poser la question de où les affaires, où les mutations professionnelles les attireront. Ils ont choisi le lieu où ils habitent et ils savent qu'ils y resteront. Merci de nous en avoir parlé une nouvelle fois. Jean-Hermann, le Louis -le -Comte, Guilin de la Delaporte, que vous inspirent ces paroles
2: moi euh, bah le, le, euh, de l'émerveillement parce que le, si voilà réussir à trouver un endroit où on se plaît comme ça un endroit aussi beau que la colline de Fourvière c'est c'est une grande joie moi je suis très très sensible à l'environnement euh, urbain en tant, que, en tant que lieu touché par l'homme Évidemment, quand on est à Fourvière, le, 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 on a un grand, voilà, une, une sorte de main retournée, qui est cette basilique de Fourvière qui désigne, euh, qui désigne le ciel dans un geste de, de, de démonstration, mais aussi dans un geste de, de, de demande. Voilà, moi, je, suis le, le, je considère que les villes en elles-mêmes sont des réalisations humaines particulièrement fascinantes, et vivre à Fourvière, ça doit être quelque chose de, de particulièrement agréable à vivre au quotidien. Donc, voilà, je suis émerveillé, tout simplement.
13: Si un jour vous venez le matin avec les jumelles, euh, tout
2: simple, vous pouvez
13: tout voir ce qui se passe sur l'autre colline. Donc ça c'est la, 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 la priante en face, la travaillante. Vous voyez tout ce qui se passe euh, sur la, la colline de la Crousse. Et comme euh, je vous oui. dis, j'habite Fourvière, j'habite à côté de la Tour Yerzienne. C'est oui. vraiment la campagne. Il, il y a des pissenlits dans, 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 le, dans le Jardin des Hauteurs. On peut encore en trouver. Les lyonnais ne
3: Jean-Hermaine, j'entends beaucoup oui, votre non. silence. Le silence dont vous parlez, celui qui permet de vous retrouver quand vous partez en Chartreuse. Euh, ah J'imagine que vous arrivez aussi à la retrouver peut-être dans votre vie quotidienne ou régulière, éventuellement dans la basilique ou dans d'autres endroits.
13: La, la Chartreuse, c'est le désert. C'est le désert de Chartreuse. J'ai un cousin qui est dans la Chartreuse et mon frère qui est chartreux à Mainau. Euh, c'est le désert de Chartreuse. Mais vous savez... Euh, ils ont, ils ont une vie totale de, de, de silence, mais par contre, ils ont aussi une partie communautaire. Les dimanches, les jours de fête, ils vivent en communauté, en cénobite. Et le reste, ils sont en ermitobite. sauf le jeudi, qu'ils ont conservé le vieux jeudi, comme les écoles autrefois, où là, ils partent en spécimen, c'est-à-dire toutes les trois quarts de la journée, en, en marche, en groupe. Parce qu'il faut, il faut les deux. On ne peut pas vivre que de silence. Il faut aussi le social. Et moi, c'est pareil. Il faut le silence de la, de la forêt, de la, de la montagne, de, peu importe. Mais il faut aussi le social. Et mmh. quand on dit la, la ville, on a besoin aussi de, de la de social.
1: Sinon, pff,
13: équilibre, on n'y est pas.
1: Sauf à avoir, euh, pour certains, une vocation euh, d'ermite. Et encore, l'ermite euh, n'est jamais vraiment seul. Sinon, on ne saurait même pas qu'il existe et nous ne pourrions pas en parler. Mmh. jean Herman merci beaucoup. Vous nous avez parlé merci de, oui. du merci paysage depuis. Merci, merci à vous de ce paysage épifourvière ou euh, ces, ces monastères, vous me rappelez de deux grands écrivains. Le premier, c'est Charles Baudelaire qui écrit ce paysage. « Je veux pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel, comme les astrologues et voisins des clochers écouter en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde les tuyaux. » Les clochers, ces mâts de la cité et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament et la lune verser son pâle enchantement. Merci Jean Herman de m'avoir donné l'occasion de lire Baudelaire. Le deuxième écrivain, c'est lui le comte. En marchant en rue Bonaparte, j'avais comme l'envie de sortir en boîte ou d'entrer dans un monastère. Peut-on lire dans Palpitation d'une arme urbaine Je redonne le titre. Euh, C'est vrai que ce sont euh, la boîte, le lieu de l'immédiateté D'ailleurs cette émission n'était pas un peu une boîte de nuit en quelque sorte euh, Vu que nous sommes enfermés dans notre studio Et euh, le monastère, le lieu de, de l'éternité, de la ah, contemplation
2: terrible oxymore mais en fait le, 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 Je ne vois pas forcément de contradiction en fait, dans ces désirs euh, Parce qu'en fait il s'agit tout simplement d'un homme qui veut rechercher son humanité et le, le, notre humanité est faite de, de cœur, de corps et d'esprit effectivement la boîte, euh, je ne porte pas de regard péjoratif à ce moment-là en tout cas du livre sur ce lieu euh, parce que c'est un lieu aussi d'exaltation de, de, des sens qui nous ont été donnés par le, la musique par le, le toucher si on danse par le, le goût aussi si on boit quelque chose il euh, y a plein de talents en action dans ce lieu, voilà, c'est l'endroit le, du corps et le, le monastère par par opposition, bien évidemment, est le lieu plutôt de l'esprit. Et en fait, quand ce personnage, euh, qui voit sa vie saturée d'écran, et qui voit sa vie rendue difficile par, euh, okay. par ses, ses sollicitations, euh, veut rencontrer son humanité, il trouve ouais. évidemment ses deux aspirations en lui-même, et... mais qui ne sont pas nécessairement si que ça. pour savoir s'il allait en boîte ou au monastère, il faut lire le livre. En attendant, je vous propose qu'on écoute Bernadette de la Drôme.
1: Bonsoir, Bernadette. Allô ah, Allô, Bernadette, merci d'être avec nous. Allô, bonsoir. Merci pour votre émission, je serai peut-être un peu à côté du
14: sujet, mais en écoutant votre émission donc, et surtout quand un de vos intervenants a parlé, a parlé de moments d'éternité, deux pensées sont venues à l'esprit de deux grands écrivains, Chateaubriand, sans la mémoire que serions-nous, et puis Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et pour moi, eh bien évasions que je peux souhaiter. J'ai de la mémoire. Mon enfance est loin puisque j'ai 88 ans. Mon pays est loin, au sud. Là-bas, la mer était au nord. J'habitais au bord de la mer quand j'étais enfant. Et ces moments d'éternité dont a parlé votre, un intervenant, on enjolive toujours sa mémoire, son, ses souvenirs. Mais tout de même, c'est important... Et comme mon père qui voyageait dans sa tête, il était devenu aveugle, il se souvenait lui aussi. Il rencontrait des gens qu'il avait connus dans le passé, et il voyageait. Et, et je, je suis attirée par le voyage, j'ai un peu voyagé, maintenant je ne peux plus. Je suis un peu handicapée avec une de mes sœurs qui l'est aussi. Enfin bon, nous avons une maison agréable. Mais le souvenir, c'est aussi une évasion. J'ai longtemps vécu à Lyon où je travaillais, à la bibliothèque municipale, mais maintenant je ne peux plus y aller. Je suis dans la favelle, mais l'évasion, on peut, on peut s'évader de, de tellement de façons. Non seulement en partant matériellement, physiquement, mais donc par ces paroles magnifiques que je, que j'ai, que j'aime beaucoup. Sans la mémoire que serions-nous Et puis, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et mon enfance, c'est le pays où je suis né. Et Saint-Exupéry, quand il a dit cela. Peut-être l'a-t-il dit quand il était aux états unis je ne sais où, il est venu mourir euh, sur la côte euh, méditerranéenne au sud de la France, et voilà, alors j'étais un peu émue, je voulais pas passer, <rire> parce que tout à, ça m'est venu à l'esprit en entendant le sujet de votre émission, et puis ces moments d'éternité, ce mot, cette expression, un de vos intervenants l'a employé, et les moments d'éternité... Euh, si merci on peut les s'en souvenir jusqu'à sa mort, eh bien, oui. on, on meurt plus, plus pacifique, plus paisible.
1: Bernadette. Avec
14: la grâce de Dieu, bien sûr. Merci Ça, beaucoup. C'est un autre problème, oui. l'aide la, divine.
1: <rire> Bernadette, merci de nous avoir rappelé. Je suis un peu trop Non, du tout, du tout, du tout, Bernadette. Merci de nous avoir rappelé que tout le monde. J'aime ce qui est beau. Alors, la, Alors, la
14: nature, même à Lyon, j ai, j ai... il y a des endroits hein. où j'ai été heureux, oui. j'ai vécu longtemps. Oui. Mais malgré tout, ce qui est beaucoup plus ancien, les paroles de Saint-Ex, on est de son enfance mmh. quand on est d'un pays, c'est oui. le, le cœur qui parle. Là. Nous allons <rire> nous <rire> en, la en,
1: en reparler, justement, Bernadette, grâce à vous, de, en, Antoine de Saint-Exupéry. On est de son enfance comme on est d'un pays. Vous avez oui. cité aussi euh, Chateaubriand, sans la mémoire,
14: que, que serions-nous euh, serions Alors je ne sais pas dans quel texte de lui, c'était sûrement inséré dans oui. aussi bien l'un que l'autre, mais ces, ces paroles, oui. je m'en souviens très
1: souvent. Merci Bernadette de nous les avoir rappelées. Ce soir. C'était une grande émotion de vous entendre. Merci de nous avoir rappelé que tout le monde ne peut pas s'évader et partir tout plaqué pour aller où du monde comme cela, parce que l'on est retenu par une famille, par un travail ou par, par les années qui passent. Merci. Louis Lecomte, Guilhem de la Porte, que vous ont inspiré ces paroles de Bernadette
2: euh, bon, J'aime énormément Chateaubriand et Saint-Exupéry. Euh, Peut-être on. Bon bref, je ne je saurais pas, euh, je saurais pas en, dis en distinguer un parmi les deux mais effectivement, euh, moi ce qui m'a marqué dans le témoignage de, de Bernadette c'est euh, cette idée de son père qui n'a plus le, le secours de ses yeux euh, et qui voyage à l'intérieur de sa tête et oui, on a des espaces d'onirisme infinis à notre disposition et euh, moi j'avais choisi volontairement de passer le confinement à Paris euh, dans une petite pièce de 8 mètres carrés, 8 mètres carrés et demi dans le 15e arrondissement justement pour explorer ces espaces et faute d'avoir un espace euh, infini de, de, de potentiel à, à, à explorer, je désirais rester chez moi pour essayer de... de de voyager dans mon cœur, dans mon âme, essayer d'explorer de, ces espaces-là. Et, euh, et là-dessus, je, euh, je pense à Guillain en mer, dans son, dans son bateau. Et il doit y avoir un grand paradoxe dans le fait d'être en mer, parce que l'espace autour de soi est infini, mais la surface du bateau, elle, est minuscule. Guillain de la Porte.
3: Oui, tout à fait. C'est quelque chose de, de très particulier que de se retrouver sur... Euh, sur un bateau à peine plus grand que nous, finalement 6 mètres de long, 6 mètres et demi c'est trois fois notre taille et, et finalement on se retrouve presque prisonnier d'une entité alors qu'on alors qu se retrouve dans, 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 au, au milieu d'une immensité moi je, je je retrouve avec ce que je vis, le témoignage incroyable de Bernadette euh, et j'ai été très touché par euh, par votre témoignage, en ce sens que vous arrivez à garder cette vie en vous d'une enfance que vous avez eue, d'un pays que vous avez côtoyé et dont la mémoire et dont la vie continue à vous, à vous alimenter et à vous, à, vous, à vous constituer au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on n'est pas en mer mais qui nous fait aussi vivre par la mémoire, comme oui. vous
1: disiez. En vous écoutant, Bernadette, je me suis remémoré aussi ces paroles de Pierre Bachelet. Ils aimaient leur métier, comme on aime un pays. Peut-être aime-t-on être journaliste ou skipper au, au large, comme on aime un pays aussi. Euh, merci encore, Bernadette, d'avoir été avec nous euh, ce soir pour nous dire qu'il existe d'autres formes d'évasion que celles permises par une voiture, un train ou un navire. Merci à Jean-Louis qui nous rejoint depuis Massy. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir à vos trois invités.
15: Euh, D'abord, je voudrais bien remercier Barnabette pour le terminal qu'elle vient de faire. Parce que je suis un peu dans, sa même, dans la même situation qu'elle, et j'ai tout à fait ce, ce genre de façon de penser. Bref, moi je voulais vous appeler parce que tant que je suis dans la même situation, bon, mais disons que je me moi, je voyage, je, ben, je voyage depuis trois ans. Là dans, dans mon appartement qui perd un hein, quatre pièces qui as, est assez bien dans un banlieue, bah, à Massy, bah, si, en hein, banlieue parisienne, donc euh, côté chambre, il y a un jardin collectif avec un grand sapin, euh, genre sapin des roues, vous voyez, qui vient jusqu'au deuxième étage où je suis. Côté manger euh, salon, des petits pavillons et des, un grand champ. Hein, euh, avec des arbres fruitiers bon, le, donc l'environnement est très bien bon, vous dire que j'ai fait aussi quand même des voyages malgré tout, j'ai quand même été en croisière là, euh, pas en skipper comme un nouveau invité mais en croisière jusqu'au Cap-Nord au Cercle Arctique bon c'est le plus beau voyage que j'ai fait le plus longtemps, moi enfin, j ai fait d'autres, mais bref et dans ce cas-là, ce que j'ai dit, c'est un peu comme Mélisse euh, qui a fait un long voyage et qui est revenu plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de euh, le reste de son âge. Hein. Moi, je pourrais dire le reste. Elle euh, est revenue payer en, en, en son appartement le reste de son âge. Mmh. Bon, euh, pour le reste, je ne vais pas être plus long. <rire>
1: Merci beaucoup, Jean-Louis, ah, pour tout ce que vous nous avez dit. Vous voyagez dans votre appartement à Massy, avec cette vue sur ce jardin, avec un sapin vous êtes comme Ulysse qui a fait un long voyage et qui est revenu, merci Jean-Louis Louis Lecomte, Guylain de la Porte. que vous inspirent les paroles de Jean-Louis
2: Jean-Louis en fait me, fait me fait penser à un écrivain français qui s'appelle Xavier de Mestre peut-être que Jean-Louis et la plupart des auditeurs connaissent Joseph de Mestre, un grand penseur français de, du, du 19 e siècle euh, il est né pendant le 18e, mais il, il a fait l'essentiel de son œuvre pendant le, le 19e. Et, euh, et donc son frère Xavier, dans la tourmente révolutionnaire, euh, a passé un certain temps aux arrêts à Turin, en Italie, euh, parce qu'il voilà, euh, avait euh, fait euh, voilà, quelques... Euh, quelques bêtises dans, les, dans des auberges du Piémont, et euh, donc il était assigné aux arrêts, comme il était officier, il avait un régime de prison qui était relativement léger, il était enfermé dans une cellule, euh, qu'il avait eu le droit de meubler pour 30 jours, et il était enfermé, mais il y avait son, euh, son serviteur qui avait le droit de venir, et euh, il a pris son mal en patience, et plutôt que de, de, de s'enfermer dans l'aigreur, il a écrit un livre extrêmement savoureux qui s'appelle Voyage autour de ma chambre, euh, que beaucoup de nos contemporains auraient pu lire pendant le confinement. Donc, il a écrit ça euh, tout, toute fin du XVIIIe siècle. C'est un livre assez court euh, et absolument délicieux, dans lequel, effectivement, il se pique d'une balade dans son appartement, euh, alors qu'il est en prison. Et euh, voilà, les, les tabourets sont autant de, de montagnes, son canapé euh, est une colline. Et euh, c'est absolument délicieux, il, il en tire beaucoup de philosophie. Il arrive à habiter très intelligemment ce petit espace, preuve si l'on est qu'on peut effectivement voyager depuis son appartement. Euh, on peut voyager dedans. En fait, le, les ressources qu'a l'homme en termes d'onirisme sont absolument infinies. Donc si on veut voyager, on n'a pas besoin d'un corps pour ça. Un, un esprit le fait très bien. Donc, je, je, recommande, je recommande chaleureusement nos auditeurs le, ce bouquin « Voyage autour de ma chambre » de Xavier Demestre.
1: Est-il en effet d'être assez malheureux, assez abandonné pour n'avoir pas de réduit où il puisse se retirer et se cacher à tout le monde voilà ce qu'il écrit dans son premier chapitre. Merci Louis Lecomte, merci Guylain de Laporte. Est-ce que vous vouliez réagir aussi à ce que Jean-Louis nous a dit
3: Jean-Louis, comme, comme Louis nous parle beaucoup d'un voyage intérieur, nous montre toutes les possibilités d'un voyage que l'on a sans, sans, sans pouvoir se déplacer physiquement. L'imagination, la mémoire, comme nous disait Bernadette, sont des, sont des éléments, le calme intérieur qu'on retrouve... Euh, à l'extérieur, à la campagne, à la mer, en chartreuse éventuellement, sont aussi des... Euh, un ensemble de moyens qui nous, ont, qui nous sont laissés pour, euh, pour voyager, pour se retrouver, pour retrouver une paix et un calme intérieur, mm -hmm. même depuis son studio parisien.
1: Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui euh, nous ont appelés et continuent même à nous appeler euh, ce soir. Euh, je dis à ceux qui nous rejoignent que le thème de ce soir était, pour nous bientôt dire, euh, « Avez-vous envie de fuir les grandes villes ?» Je voudrais saluer Margot qui nous écoute depuis Bordeaux, que nous avons failli avoir à l'antenne, mais euh, la connexion, malheureusement, euh, nous a laissé. Cher Margot, soyez attentive à peut-être votre téléphone pendant que nous euh, écoutons euh, cette musique de euh, Handel sur euh, le livre de l'Exode, interprété par euh, le King's College de Cambridge. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Écoutions le récit du livre de l'Exode mis en musique par Handel et interprété ici par le chœur du King's College de Cambridge. Merci pour leur voix, merci chers auditeurs qui avaient été nombreux ce soir à nous appeler pour nous parler de la solitude des grandes villes ou de la foule des campagnes, du bruit, du tumulte et du... Repos du silence que l'on cherche parfois loin de ces villes. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre, je vais essayer de, de vous citer et de relayer ce que vous voulez nous dire en espérant ne pas le transformer. Claude de Charente a dû s'habituer à rester seule dans une grande maison alors qu'elle venait de Paris. Elle cherche maintenant euh, la solitude et euh, la paix, entrecoupée bien sûr de visites d'amitié. Merci de nous avoir rendu visite, Claude. Marie de Boulogne habitait une maison en banlieue, avec un très grand jardin, mais elle a décidé de se rapprocher du centre-ville car elle prend de l'âge et voulait se rapprocher de ses petits-enfants. Merci Marie pour ce témoignage-là. Aussi, on peut chercher à éviter l'isolement que la campagne apporte, hélas, parfois. Je remercie Pascal, qui nous rappelle que beaucoup aimeraient fuir les grandes villes, mais n'en ont pas la possibilité. Le plus tragique est peut-être pour ceux qui sont retenus en ville par leur travail, mais qui n'ont pas les moyens de vivre près de leur lieu de travail et vont s'installer dans une banlieue lointaine à 30 ou 60 minutes de là où ils travaillent. Merci à Jean-Michel également, qui a deux maisons à la campagne, mais ne peut pas conduire et donc ne peut s'y installer. Il reste donc à Paris, contraint et forcé. Euh, merci Jean-Michel de nous en avoir parlé. Il y a quand même un intérêt à vivre à Paris, c'est qu'il y a la messe toutes les semaines, et même tous les jours à Paris, si vous le voulez. Jean-Michel, merci à vous, merci à Brigitte de Béziers, qui aimerait se ressourcer dans l'arrière-pays de Roquebrune. Christophe de cannes également depuis 11 ans quitte régulièrement cannes l'été en particulier et va dans une chartreuse donc là vous avez bien raison Christophe je salue donc patience qui nous écoute depuis euh, les montagnes elle a souffert de l'ambiance des villages tout le monde se connaît il faut être bien avec tout le monde dans la ville on est plus anonyme et ça peut être intéressant aussi elle souligne aussi qu'elle a s'il n'y a pas suffisamment la messe dans euh, ces euh, régions moins urbaines. Je salue Pierre, qui nous écoute depuis Neuilly. Voilà ce que Pierre nous dit en répondant à la question de savoir s'il a envie de fuir les grandes villes. Pierre, il a envie de fuir la planète et d'épouser une martienne. Pierre, je vous, je vous adresse mes meilleurs voeux de bonheur. Sandrine de Paris, a envie de fuir non pas les villes, mais les personnes qui s'y trouvent pour ne plus en sont, entendre les sottises, les mauvaises langues, les critiques. Elle préfère s'éloigner et se faire petite. Merci Sandrine pour... Cette petitesse, vous serez vraiment grande dans la mesure où nous serez petite peut-on lire quelque part. Je salue également Guillaume de La Rochelle, Georges de la Sarthe et enfin Margot de Bordeaux, qui vit dans une grande ville à Bordeaux, mais se retire pour prier dans le silence à la campagne ou à la ville. Nous avons dit tout à l'heure avec Bernadette que l'on pouvait aussi s'évader dans ses souvenirs, en particulier ceux de son enfance. Nous avons dit avec Jean-Louis que l'on peut euh, s'évader tout en restant euh, chez soi, et Margot nous dit que l'on peut s'évader par le silence et la prière, même dans une grande ville. Merci de nous l'avoir dit. Merci à tous ceux aussi qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de la radio. Et puis enfin, surtout, à vous, merci à vous, Louis Lecomte. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur de ce livre, Les palpitations d'une âme urbaine. C'est aux éditions Première Partie, un livre à lire que l'on habite en ville, où à la campagne. Merci à vous, la Delaporte. Vous êtes skipper de course au large et vous avez fait escale dans notre studio ce soir pour échanger avec nos auditeurs. Qu'avez-vous ressenti ce soir en les écoutant, témoigner sur l'enracinement, l'accomplissement
15: Je
3: suis émerveillé par la... et le témoignage de l'ensemble des... Des... des auditeurs que nous avons reçus ce soir euh en font part, je suis émerveillé par euh, la richesse et la complexité de, de l'homme et du cœur humain. Euh, la volonté de mouvement à travers les villes, la volonté de repos à travers la campagne, la volonté de silence, la volonté... Euh, J'ai l'impression que tous nos auditeurs et, de manière générale, l'ensemble de, de notre humanité est à vraiment la recherche d'un équilibre jamais atteint d'une d'une perfection évidemment euh, euh, toujours attendue chacun dans ses contradictions chacun dans ses difficultés quotidiennes dans son environnement qu'il est obligé de de, de partager et, et toute personne en tout cas celle que nous avons entendue ce soir j'espère que c'est partagé par euh, par vous euh, Recherche vraiment cette, cet équilibre très instable, mais en tout cas, relativement énergiquement et en tout cas avec
2: beaucoup d'ardeur. Louis Lecomte. Alors, moi, ce que j'ai trouvé beau ce soir, ce qui m'a émerveillé, c'est le fait que, voilà, on est parti d'un thème qui était Fallait-il fuir les grandes villes Est-ce qu'on a envie de fuir les grandes villes et euh, cette émission, euh, c'est doucement un petit peu échappé de, de, de ce bon thème de départ, pour prendre un pli un petit peu nouveau, inattendu. Et la, la question, une des grandes questions qui a un petit peu structuré cette émission, c'était où est-ce que vous êtes le plus à l'aise pour vivre l'aventure intérieure, euh, le plus à l'aise pour être en paix avec vous-même et pour pouvoir trouver du, du silence et de la paix. Et euh, j'ai trouvé ça, assez, euh, trouvé ça assez, assez beau de voir que, euh, on peut discuter des mérites comparés de, de tel ou tel endroit, mais la grande question c'était où est-ce qu'on est qu trouve la paix intérieure voilà. et, et cette, le, le fait que l'émission ait pris ce, ce pli-là est sans doute fort révélateur qu'une finesse qui compte euh, au-delà des contingences matérielles, logistiques, urbanistiques, euh, rurales, c'est où est-ce qu'on est le plus à l'aise pour, pour vivre cette aventure de, de, de mmh. l'onirisme c'est vrai que cette émission m'a
1: rappelé une autre émission que nous avions faite il y a quelques semaines dans laquelle nous proposions à nos auditeurs de nous dire quels sont leurs plus grands moments de liberté passés ou présents, ou occasionnels ou, ou, ou plus réguliers. Et c'est un peu aussi ce dont nos auditeurs nous ont parlé ce soir en nous parlant de, de ce lieu de liberté. Et on a bien sûr envie de... On aurait envie de conclure en disant que ce que l'on peut souhaiter à, à chacun, c'est de trouver ce lieu-là, qu'il soit au cœur des grandes villes ou, ou, ou sur une île déserte, trouver ce lieu-là où il pourra s'accomplir, s'enraciner et, et aimer servir son prochain. Mais est-ce seulement possible Nous sommes quelques milliards d'êtres humains sur Terre. Y a-t-il pour chacun une place qui l'attend Ou est-ce que c'est un, 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 un luxe que de pouvoir la trouver
2: euh, Oui, en fait, là... Je pense que le, la question se, se pose de toute façon par nécessité. Euh, moi, j'ai écrit ce livre sur le, la vie intérieure en ville, en partant du postulat, que la question n'était pas tant de savoir s'il si est possible ou non euh, d'avoir une vie en ville. Je, le, postulat était plutôt, euh, le postulat était plutôt, elle est nécessaire, donc on va la trouver. Je, je rejoins
3: l'idée en partageant... Euh, euh, la question de savoir si finalement est-ce que c'est l'endroit qui va nous apporter la vie intérieure ou finalement c'est de se dire que cette vie intérieure est à rechercher quel que soit l'endroit
1: dans lequel on habite Merci beaucoup à vous que ce soit en ville, à la campagne ou au milieu des, des flots, vous me rappelez aussi c est, c est, de nouveau ces vers de Baudelaire « L'homme dont jamais l'espérance n'est lasse pour trouver le repos court toujours comme un fou » On cherche de nouveaux endroits où trouver cette liberté-là, ce repos. Mais il est 23h54 et l'heure du repos est en train de sonner sans que nous ayons encore besoin de, de courir comme des fous. Merci encore à vous, euh, de, de la Delaporte. Je rappelle que vous êtes le skipper de Drago, ce bateau qui va courir la mini-transat. Et on peut vous soutenir tout en soutenant l'association à Fond la Vie. Comment fait-on
3: euh, plusieurs possibilités via mes réseaux personnels, LinkedIn avec mon nom Facebook mm -hmm. ou alors euh, tout simplement via un lien LOSO, que vous retrouverez sur internet en tapant mini transat à fond la vie
1: merci beaucoup euh, Guilain pour euh... De, de nous montrer l'exemple, de nous ouvrir la voie au milieu des flots, c'est important qu'il y ait des, des, des gens comme vous pour faire rêver ce qui reste en ville. Louis Lecomte, merci, on vous retrouve au Figaro, vous êtes journaliste, mais aussi dans cet ouvrage « Palpitation d'une âme urbaine
2: » aux éditions de Première Partie. J'étais absolument ravi de venir et vous pouvez retrouver ce livre à la FNAC, sur Amazon, sur le site de l'éditeur Première Partie et dans la plupart des librairies.
1: Et dans euh, toutes vos librairies de quartier aussi. Euh, merci encore à vous, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Laetitia, et Anne qui prenait vos appels ce soir, Alexis qui était en régie pour réaliser cette émission. Et puis enfin, merci à vous qui avez joué le jeu de cette émission ce soir en nous appelant pour témoigner. Merci à ceux qui n'ont pas appelé également pour leur écoute. Et en attendant vos témoignages et votre écoute à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour.